0: Thích Ca mâu ni Phật
1: Mà Thưa hội chúng, chiều nay chúng ta họp, họp tiếp vào ngày sáng chư Phật tử, đây là Bồ-Tát chân như tướng hồi hướng thứ tám Đại Bồ-Tát trụ nơi bực hồi hướng này Chứng được vô lượng pháp môn thanh tịnh Có thể làm như lai đại sư tử hóng tự tại vô úy Dùng thiện phương tiện giáo hóa thành tựu vô lượng Chứ Bồ-Tát khắp trong tất cả thời gian mà không dừng nghỉ Được vô lượng thân viên mãn của Phật Mỗi thân bao khắp tất cả thế giới Được vô lượng âm thanh viên mãn của Phật Mỗi âm thanh khai ngộ tất cả chúng sanh Được vô lượng sức viên mãn của Phật Trong mỗi chân lông có thể dung nào khắp tất cả các cội nước được vô lượng thần thông viên mãn của Phật để các chúng sanh trong một vi trần được vô lượng giải thoát viên mãn của Phật nơi thân một chúng sanh thị hiện tất cả cảnh giới của chư Phật vô thượng giác được vô lượng tam muội viên mãn của Phật trong mỗi tam muội có thể hiện khắp tất cả tam muội được vô lượng biện tài viên mãn của Phật diễn nói một câu pháp cùng tận kiếp vị lai vẫn không hết Trừ sạch tất cả sự nguy lầm của chúng sanh Được đủ mười trí lực của Phật Thị hiện thành chánh giác khắp chúng sanh giới Đây chúng ta qua một cái hồi hướng thứ tám Tức là Bồ-Tát chân như tướng hồi hướng Ở đây giới thiệu cái một vị Bồ-Tát thứ tám này Khi mà <cười> Thực hiện cái chân như tướng này thì được vô lượng sự thanh tịnh. Thì cái điều này thì trước mình có nói rồi, những cái sự thanh tịnh mình có nói sơ qua rồi ha. Có thể làm như lai sư tử Hống tự tại vô ý. Tức là thể hiện cái cái việc làm rỉ cứu độ chúng sanh mà không phải chuyện bình thường mà là như lai sư tử hóng. Ví dụ như sau khi thành tựu đạo quả rồi thì Ngài nói cái việc Ngài là cần làm, đã làm xong, không còn trở lui cái trạng thái này nữa, đó là tiếng hóng của sư tử. Đúng không? Trong chúng ta ai giáo nói tiếng nói này không? <cười> ai dám nói là việc cần làm, đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa không? Không có đúng không? khóc tam giới này chỉ con mình Đức Phật mới dám nói câu đó thôi nhưng mà khi một người mà tu chân như á, hồi hướng á, thì dám nói câu nói này tại vì chân như lại vượt thoát tất cả những cái ràng buộc trong tam giới ví dụ như hồi sáng hơn câu là chân như không có phân biệt trong tam giới này đó cũng là tiếng hóng của sư tử và cho tới cái chuyện mà thiện căn hồi hướng đó, thì các ngài cũng là phát đại nguyện lớn để thành trụ đại trí tuệ và chứng thành phật quả đó cũng là cái tiếng hống sư tử đó, <cười> đó là tiếng hống sư tử để cho chân như này trở thành một cái tiếng hống sư tử và sư tử là chúa tể của rừng xanh khi hống lên là tất cả những cái loài mà khác đều đinh tay điếc óc nghe không nổi như mình mình nghe là phát đại nguyện lớn chứng đại trí tuệ rồi là chứng thần thông lớn là chứng được Phật quả là mình nghe mình cũng hơi bị sốc
0: <cười>
1: hay là tới chỗ đó nói là tất cả chúng sanh đều thành Phật tức là tất cả những vị ngồi đây đều là Phật mình nghe mình chịu cũng không có nổi đâu hiểu hiểu gật đầu vậy thôi chứ chịu không nổi <cười> có những cảnh giới của của chư Phật, à, những cái cách làm của chư Bồ Tát mà khi chúng ta nói ra có một số bản kinh đại thừa ví dụ như kinh Diệu pháp liên hoa thì có những đoạn đức phật kể hồi đức phật nó thôi thôi nói nữa đâu nói hồi các người đinh tai điếc ốc hết <cười> nó chịu hướng nổi những cái cảnh giới này thật sự mình mình nói cho tới tận cùng tất cả những cái mà chư phật chư bồ tát tới mình nghe là để nó nghe thôi Cần hiểu thì chưa chắc mình đã hiểu hết và không sanh hoảng loạn điên cuồng là mình đã có phước lắm rồi. <cười> Thằng tiếng nói của sư tử nó có những cái mà để xô dẹp tất cả những cái gọi là tà nghiệp những cái mà dướng mắt những cái nhiễm ô ở tâm thức của chúng ta để chúng ta trở thành thanh tịnh. Như vậy là tiếng hóng sư tử hóng lên giữa rừng xanh sinh tử này làm cho tất cả chúng sanh muôn loài tức là nó xô dẹp trấn áp Đè bẹp, quá tán được tất cả những nghiệp tập phiền não của tất cả chúng sanh Ở đây dùng cái từ là tiếng hống sư tử là như vậy Có thể khai thị cho hằng hà sa số chư Bồ Tát Chứng thành Phật quả ngay trong tức thì. Không phải là một người mà hằng hà sa số chư đã Bồ Tát Hằng hà sa số chúng sanh Không có chuyện đó xảy ra đối với các vị Bồ Tát Chỉ có chư Phật mới có đủ sức này thôi Và thứ hai là À, hóng tiếng hóng tự tại tức là đó từ cái cõi chúng sanh xuyên suốt cho tới cõi Phật Tất cả những cái à, tiếng nói của, của Đức Phật thì đều có thể làm cho chúng sanh ngay đó giác ngộ thành Phật Một cách rất là tự tại không có ai có thể làm cái gì để có thể ngăn chặn được điều này Khi mà thấy người này đủ duyên khi mà dùng tất cả những cái lực giác ngộ giải thoát của mình để có thể khai thị một kiếp sanh đó thì không ai có khả năng cản trở, không có quỷ thần nào dám lợi gần để cản trở hết Thế vậy chúng ta nói chuyện nói Pháp một cách rất là bình thường nhưng mà nếu mà đó là tiếng nói từ xuất phát từ như lai tự tánh thì bí không bao giờ tưởng nổi cái năng lực của nó xô dẹp tất cả những tà, ma, ngoại, đạo, quỷ thần, âm binh mà có cái tâm khuấy khóa là tự động bị xô dạt. Nếu mà chúng ta mà coi phim ảnh cái cảnh này đó chúng ta phải thấy chuyện kinh khủng. Tức là ví dụ như à, ở một cái phương đông này có khoảng hàng tỷ cái loại ma quân hoặc là quỷ thần. Nhưng mà trong số đó cũng có một số ma quân quỷ thần thích nghe chánh pháp Muốn nghe cho nó pháp Thì tiếng hóng này hóng lên một cái là những người đó vẫn ngồi yên tại chỗ Như những loài người mà chống phá, những loài ma quân chống phá tự động bị bay đi cũng không biết lý do gì bay <cười> đi không biết, bay tận Mù xa Vai tận cái nơi mà họ không còn có khả năng nghe được lúc đó Chấn mày lại Đó là hàng rào tâm linh của của tiếng hóng sư tử Chứ không phải tiếng hóng sư tử là một tiếng nói bình thường mà thật sự là xô dẹp từ nơi tâm mê của tất cả chúng sanh mà có cái duyên sâu với chánh pháp thì nghe những lời chánh pháp thì tự động sẽ tắt mất tất cả những nghiệp tập phiền não để tâm mình hiển nhiên sự thanh tịnh lộ ra chưa? còn những cái tà tâm tự động biến mất mà đó là cái cách thuyết pháp của chư Phật cho nên đối diện với Đức Phật những bậc đại giác thì chúng ta tự động chưa có nghe cái gì tự động mình thấy mình thanh tịnh rồi mình chưa có nghe <cười> thấy nó có một cái gì đó nó rất là lạ là Ủa hồi nãy hồi nãy chưa có mà bây giờ tự nhiên mới thấy thôi mới gặp thôi và mới chuẩn bị niệm phật để chuẩn bị giảng thì tự động mình được thanh tịnh đó là tiếng tiếng hóng tiếng hóng tiếng hóng của của như lai chưa thành ngôn ngữ người phàm là tự động cũng xô dẹp được nghiệp tập phiền não của những người đang thiết tha muốn hòa nhập trong chánh pháp mà đây là sự thật và tới khi mà nói thành âm thanh thì chuyện còn vẫn tiếp diễn xảy ra cho tới một mức độ mà gọi là tự tại vô ngại không có sợ bất kỳ lỗi nào loài nào cõi nào thiên ma hay là quỷ thần nào mà dám gọi là gì đó bén mãn vào cái vùng trời chuyển pháp luân của chư phật thấy vậy đó, chứ không có đơn giản đâu thấy gì <cười> thấy ở cõi người nói tiếng người qua lại chơi mình nghe không nghe mình hiểu không hiểu thôi kiểu nó không phải vậy đâu <cười> tiếng hóng sư tử của như lai tự tánh kinh khủng lắm và khi nào mà chúng ta có đủ cái phước đủ cái trí để chúng ta thấy điều này thì chúng ta thấy cái năng lực thực sự cái thần lực thực sự cái thần thông thực sự xuất phát từ như lai tự tánh như thế nào còn hồi mình còn phàm phu mình thấy như lai tự đánh rồi không phân biệt không đụng chạm tới các cả các pháp rồi không có gì rồi mình thấy năng lực nó không có rồi không phải như vậy Nếu không cái cõi này cái cõi của của thiên ma quản lý mà nó có phải thấy nhiễu bất kỳ giờ phút nào với tất cả những người không có đủ cái lực không đủ cái tầm để có thể hóng tiến không sư tử của chánh pháp của như lai cũng phải chuyện đơn giản ra khi mà người ta tự tại nói tiếng nói của chánh pháp Như Lai thì cái sức thần thông tự tại của chánh pháp bắt đầu được thể hiện trong cái cái cái, cái lúc chuyển pháp luân đó. đó là cái Như Lai này là là một đại sư tử hóng tự tại vô ý tức là không có sợ ai, <cười> không có sợ cái gì, không có sợ thế lực nào từ cõi người cho tới cõi chư quỷ thần cho tới chư thiên, đều tự tại thông suốt không có bất kỳ cái gì có khả năng ngăn ngại được và người nào mà đủ sức tự đại đó mới được gọi là cái gì đó thay lời của như lai để chuyển đại pháp luận còn nếu không là coi chừng bị xô dẹp ngược trở lại bị đè bẹp rồi <cười> cái hồi cái là không biết không biết mình là ai luôn dùng thiện phương tiện giáo hóa thành tựu vô lượng bồ tát khắp trong tất cả mười phương và trong thời gian không dừng nghỉ Tức là cái thiện phương tiện của Đức Phật nói thì có tám muôn, bốn ngàn pháp môn theo cái kiểu của mình Nhưng mà thực sự cũng cần đâu. chút xíu phương tiện thôi Và Giáo hóa chúng sanh là tới hằng hà, sai sót sẽ kiếp sau cũng không có dừng nghỉ nữa Như sáng mình nói đó, không, không có dừng nghỉ Nó nói ra rồi cái là cứ gian hết, cái không gian hết, cái thời gian này là, 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 là không có dừng nghỉ không bao giờ có chuyện dừng nghỉ. Đó là năng lực của của như lai tự tánh, năng lực của chuyển pháp luân của chư Phật. Đó là cái cách mà chư Phật làm cho lợi ích chúng sanh trong khắp tất cả các cõi nước, các mười phương. Được thân viên mãn của Phật, mỗi thân bao khắp tất cả thế giới. Những cái phẩm mà à, chân như tướng này đó, đang nói tới chân như tướng. Mà mà cái chân như tướng hồi hướng, quý vị hiểu cái nghĩa của quốc này này là gì? Thế là muốn nói tới cái tướng chân thật của chân như Mà tướng chân thật của chân như để hồi hướng cho tất cả chúng sanh, hồi hướng cho mình Thì vậy là đang nói cái tướng chân như thật có nghĩa là cái tướng viên mãn của chư Phật Chứ không phải tướng chân như là tướng bình thường Thì vậy là cái tướng viên mãn về phước đức, viên mãn về trí tuệ viên mãn về từ bi viên mãn về phương tiện bốn cái viên mãn này là đều có đầy đủ trong cái chân như tướng này cho nên không có chỗ nào mà thiếu vắng trí tuệ không có chỗ nào mà thiếu vắng phước đức không có chỗ nào mà thiếu vắng từ bi và không có chỗ nào thiếu vắng phương tiện để cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài đó gọi là tướng viên mãn thì ngày xưa mình là viên mãn phước đức về trí huệ thôi thì đương nhiên là đủ rồi nhưng mà vẫn còn có cái gì thiếu thiếu <cười> thiếu thiếu là thiếu thiếu từ bi thiếu là thiếu phương tiện, chư Phật luôn luôn viên mãn viên mãn trí tuệ, viên mãn phước đức rồi viên mãn tự vi và viên mãn phương tiện. Phương tiện của Bồ Tát là gì? Ở đây dụng từ là viên mãn phương tiện có nghĩa là sử dụng bất kỳ một cái gì cũng đạt tới cảnh giới tuyệt đối viên mãn chứ còn mình là phương tiện đó, nó 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 là phương tiện của mình, là phương tiện của của cái người lầm mê. Ví dụ như bây giờ nói là những người bình thường vô chùa họ chưa có biết chánh pháp. Rồi thôi, phương tiện bối cho họ khỏe rằng họ họ tin, họ tu <cười> Phương tiện, đúng không? Rất cũng là phương tiện, ví dụ gì đó Nhưng không phải, phương tiện nó không có viên mãn Ở đây là phương tiện viên mãn nghe chưa? Đó là trí tuệ viên mãn, phước báo viên mãn, lòng từ viên mãn Và phương tiện viên mãn có nghĩa là tất cả các phương tiện Đức Phật đã viên mãn với bản thân mình Nhưng mà cái phương tiện đó cũng làm cho chúng sanh được giác ngộ viên mãn thành Phật nữa Thì mới được gọi là phương tiện viên mãn Do vậy mà có những phương tiện khác nó không phải là phương tiện viên mãn Dù là phương tiện gì nó cũng không viên mãn Nếu chưa đạt tới cái cảnh giới trí tuệ viên mãn thì phương tiện không viên mãn Thành ra chúng ta phải hiểu như vậy Thì vậy là thân tướng viên mãn Tướng là thân tướng thể hiện cái cái thật tướng của Như Lai trọn vẹn viên mãn Đầy đủ tất cả những cái giác ngộ và trí tuệ Viên mãn tròn đầy, phước báo tròn đầy, lòng từ tròn đầy và phương tiện tròn đầy Thì đó mới gọi là trọn vẹn cái thân viên mãn của Như Lai chứ không phải là cái thân tướng đẹp và nếu mà nói là hào vang thì cho viên mãn tròn đầy tướng là nó chiếu sáng khắp pháp giới mười phương này không có một cái chỗ nào mà không sáng tới. Được vô lượng âm thanh viên mãn của Phật, mỗi âm thanh khai ngộ tất cả chúng sanh. Đó chúng ta thấy không? Tông Bồ-Tát chưa chắc là có âm thanh viên mãn chưa đạt được cái cái mà tận cùng của gọi là cái gì, cái hải triều âm cái chưa đạt được tới cái chỗ tận cùng của diệu âm chưa đạt được tới cái tận cùng của phạm âm từ tất cả những cái âm thanh này ví dụ như Bồ-Tát vẫn có một số uh, số cõi mà Bồ-Tát nói họ nghe không, không được các vị giác ngộ các vị thánh đệ tử của Đức Phật bởi vì mình nói khác, khác nhau chỗ nào? Khác nhau nội một âm thanh thôi, chúng ta đã đủ nói khác nhau giữa Phật và Bồ Tát cũng như các vị thánh. Các vị thánh vẫn thuyết pháp, chư thiên có thể nghe được. Các vị thánh có thể nghe được nhưng mà hơn nữa không có đủ tầm tức là khai thị Bồ Tát thành Phật thì các vị la hán không đủ sức, <cười> tức là chưa có viên mãn đúng không? Rồi là có rất là nhiều cái loài họ cũng không có không có nghe được. Cái, cái lực đó nói vậy chứ nó không phải dễ mà có thể khai mở Ví dụ như bữa mình nói là những cái loài mà nó ở trong cái cõi mà tâm tối Thì cái lực của Phật mới đủ có thể chói sáng tới chứ Bồ Tát không đủ Bồ Tát à, không đủ thì các vị thánh sẽ không đủ Thì âm thanh này bây giờ cũng vậy Đức Phật đạt được cái viên mãn của tâm thanh Cho nên một lời của Đức Phật là thông với tất cả các loài Các cõi khắp Pháp giới mười phương Và loài nào thì được nghe bằng chính âm thanh của loài đó Như Đức Phật đang ở trước mình để nói lời nói của mình cho mình nghe cái lời Pháp đó Thì đó được gọi là viên mãn âm thanh và anh chỉ có Phật Bồ Tát chỉ không nói như một Bồ Tát tới đây lại có sức cái này tức là Chân như tướng hồi hướng, (cười) chân như tướng tức là đang nói về cái phẩm chân như tướng Thì chân như tướng là đã viên mãn tròn đầy, chân như là một cái gì viên mãn tròn đầy Trùm khắp pháp giới này không có chỗ nào không có, tất cả các tướng đều là tướng của chân như Cho nên viên mãn tròn đầy, tất cả âm thanh đều là âm thanh của chân như cho nên viên mãn tròn đầy Thì vị Bồ Tát mà tu tới thập hồi hướng này đạt tới cái cảnh giới chân như rồi hiện tiền thì người đó mới đủ sức Có cái âm thanh khai ngộ tất cả chúng sanh muôn loài Tới đây là Bồ Tát này làm việc nó được Nhưng mà chưa tới đây thì Bồ Tát chưa làm nổi thì đó Điều đó là điều mà chúng ta phải biết Thành ra là sử dụng một âm thanh Nhưng mà hằng hà xa số các cõi nước có mười phương Có hàng hà xa số các loài chúng sanh Mỗi một loài chúng sanh thì sử dụng một cái âm thanh Ngôn âm khác nhau hoàn toàn Vậy mà khi Bồ Tát chuyển Pháp Luân Vị Bồ Tát Chân Như này chuyển Pháp Luân Thì từ cảnh giới Chân Như này chuyển Pháp Luân là tất cả các loài nó đều nghe được Và Đức Phật là người đã viên mãn trọn vẹn điều này Đó là điều mà để chúng ta biết Cho nên một âm thanh thôi là đủ để có thể khai thị cho tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương Chứ không cần sử dụng âm thanh thứ hai Và chúng sanh khác cũng có khả năng giác ngộ Được vô lượng sức viên mãn của Phật trong mỗi chân lông có thể dung nạp khắp tất cả các cõi nước Đó, Chúng ta thấy cái chuyện bắt đầu huyền thoại xảy ra nè <cười> Một loại chân lông thôi Một chân lông mà chứa cái cái hành tinh của chúng ta thôi là đã thấy nó kinh khủng lắm rồi đúng không? Nhưng mà trong một lỗ chân lông có thể dung nạp tất cả các cõi nước ở mười phương Đó, Như sáng mình nói là một âm thanh thôi, một âm thanh thôi là, là sao? Là khắp mười phương pháp giới này chỗ nào cũng được nghe như nhau Và đó là sự thật Khi nhập vào chân như tự tánh thì chuyện đó là sự thật Còn khi chưa nhập vào chân dư tự tánh thì tất cả đều được khu biệt ở một cái tầng tâm thức của chính mình thôi Mình không ra khỏi cái tầng tâm thức của mình Mình không ra khỏi cái tầng ý thức của mình Mình không ra khỏi cái tưởng tướng của mình Mình đang tưởng tượng là có âm thanh có tướng mình mới nghe được và vượt qua ngoài cái tưởng tướng của mình, vượt ra ngoài cái tâm thức của mình là mình không biết, mình không biết. Mà tâm thức của chúng ta thì có giới hạn. Nhưng mà khi mà chân Như Tự Tánh thì không phải là cái hạn hẹp của tâm thức. Do đó cái năng lực của, của chân Như Tự Tánh không thể nghĩ bằng Do chúng ta không thấy được, không đủ sức để thấy được cái hiện thực xảy ra là trong mình cũng thường nghe nói là trong một hạt cát chứa một cái quyển kinh là vô lượng vô biên trùng khắp pháp giới chúng ta đập vỡ cái hạt cát đó ra thì quyển kinh đó nó lộ bài ví dụ cái kiểu nói của thiền sư nó là như vậy thì mấy ông cũng tưởng tượng nói ra được á <cười> có không bạn không đây là sự thật chứ không phải không có Đó như người sáng vừa nói là một cái âm thanh hoặc là một cái hình sắc bất kỳ âm thanh nào bất kỳ hình sắc nào Bất kỳ một cái hiện tướng nào đang xảy ra trong pháp giới mười phương này đều cũng là tràn ngập khắp pháp giới mười phương Chứ không phải là một cái vật nhỏ như mắt chúng ta đang thấy bây giờ Chúng ta thấy bằng tưởng tướng thì rõ ràng là nó khu biệt thành tất cả những cái gì đó nhỏ nhiệm nó đang hiện tướng ở trong cái không gian này Và nếu như tướng nhỏ tướng lớn khác nhau tướng lớn đứng trước, tướng nhỏ đứng sau là mình không thấy Nhưng mà là tướng nào mà cũng trùng khắp, vậy đó mà tướng nào cũng như tướng nào chúng ta đều thấu suốt hết không có lầm lẫn thì lúc đó là lúc mà chân như tướng hiện lộ cho nên là một lỗ chân lông tức là một cái cái chỗ cực nhỏ mà dung chứa hết tất cả pháp giới mười phương đây mình tưởng mình tưởng cũng không có nổi thực sự là mình không có đủ sức để mình tưởng cái này Ê, nhiều thiền sư nói là bắt con voi phải chung qua cái cái chui của cái lỗ của cây kim á chứ không phải chui qua cái ống chỉ mà chui qua cái chui của lỗ kim á. Mình người nào làm được chuyện đó thì người đó thấy và biết được tướng của như lai, tướng của chân như là gì. <cười> giờ mình về mình dắt con trâu chui qua cái lỗ kim thử coi nhau. <cười> Ai mà làm được người đó ngộ đạo. <cười> Thế kiểu đó gì đấy. Đó. Vậy là mình lấy uh, cái gì đó, lấy nguyên quả núi mình bỏ vô cái chén uống nước của mình mình bỏ được là mình cũng có thể ngộ tánh được. <cười> lấy cái chén này hốt một cái là hết hư không rồi cái uống vô. Được vô lượng thần thông viên mãn của Phật để các chúng sanh trong một vi trần. Mình bây giờ mình to như thế này mà kêu bỏ một mình mình thôi đừng kêu bỏ hết chúng sanh. <cười> Kêu mình mình mà bỏ mình vô cái giỏ sò thôi đừng nói là cát nhỏ lắm, <cười> bỏ còn nổi nữa. Như vậy mà một vi trần thôi có thể bỏ tất cả chúng sanh muôn loài vào trong đó. Không phải chuyện phóng đại đâu mà nha. Mình chuyện này không phải chuyện phóng đại bởi vì vậy tôi nói là khi mà mình mình tới cái cảnh giới thực sự đó, bình đẳng á. Vì vị thấy là hiện tại là hư không chứ cả các pháp giới này thì lúc đó mình sẽ thấy rằng hạt cải nó sẽ chứa hết cả cái hư không pháp giới này Đó là sự thật Và cái vật mà nếu mình tới cái chỗ tận cùng của nó là bằng một tỷ lĩ thừa tỷ nhỏ nhất đó, Tức là hạt cải chia thành một tỷ rồi chia thành một tỷ lĩ thừa nữa Tức là chúng ta không có thể tưởng nhỏ ở cái mức nào Nó giống như nó, nó được biến thành hư không vậy nhưng mà chưa Thì như vậy là nó cũng có khả năng trong một nháy mắt chưa đầy một sát nam Nó có thể hình thành cả một cái vũ trụ bên mông này Năng lực của cái vật chất cực nhỏ kia Nó có khả năng làm chuyện này Chứ không phải đợi thành Phật mới có thần thông đó Và tất cả chúng ta ở đây Chúng ta cũng thừa tất cả những năng lực đó Chúng ta dùng từ là thừa, không có thiếu ai cũng có khả năng là chỉ gần là đưa tay ngang có thể che mặt trời và có thể bóp mặt trời búng, 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 búng ra hàng tỷ 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 mảnh được hết đó. <cười> Thần thông đó tất cả mọi người ở đây có đủ tại vì một vi trần nhỏ nhiệm nó đã có đủ cái điều này mà đợi mình là bây giờ mình đã hơn mấy tỷ tỷ cái tế bào mà nó có khả năng này thiệt là thấy nó buồn quá <cười> thấy nó buồn thiệt á <cười> Bởi vì tới chỗ đó rồi mình thấy là muốn khởi một cái niệm nhỏ để gọi là coi thường một hạt cát chia là một ngàn mảnh mình còn không có dám nữa Hạt cát mà chia là một ngàn mảnh, một triệu mảnh, một tỷ mảnh mà mình coi thường mình còn không dám nữa quý vị tin ông Tại vì cái gì nó cũng có năng lực vô biên vô tận đó là thần thông mà dụng là từ là thần thông của chư Phật chứ tất cả mọi thứ trong cái không gian vũ trụ này có đủ tất cả những năng lực đó hết. Còn mình thì quá thừa năng lực này, <cười> nhưng mà bây giờ đi bộ thấy bà tổ luôn muốn đi xe đi, muốn đi nhanh hơn chút, đi là thở hồng học. <cười> Tại vì sao vậy? Tại vì mình tự khu biệt mình lại trong cái tưởng tướng nhỏ nhiệm của mình Mình cho rằng mình không có năng lực, mình cho rằng mình không có lý tại Đó là tại mình mình khu biệt mình, mình khống chế mình, đúng không? Chứ mình không có làm cho mình vỡ toang ra, không có làm cho mình mở tung ra Mình không có để cho mình thực sự là rỗng lặng mênh mông Thì Cái rỗng lặng mênh mông là cái vốn có, nó là cái đang có, đang hiện lộ Nhưng mà cái tâm thức của mình không chấp nhận nổi điều này À, mình cho rằng mình có một chút xíu, mình mấy chục kg lô, mình là cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét là tất cả những cái tâm tưởng của mình, tất cả những cái gì mình nghĩ mình tưởng được thì mình nghĩ cái đó là mình, cái gì mình nghĩ tưởng được coi như cái đó không phải là mình. Nhưng mà thật sự cái mình thật đó, thì nó không phải là tất cả những cái đang nghĩ tưởng, <cười> bởi vậy mới hư. <cười> ra là mình đâu có cái khả năng đó. Chứ còn hả, trong một lỗ trong lông chứa vô lượng vô viên thế giới thì đây là một cái cái thật và là lấy vô lượng chúng sanh để trong cái vi trần cũng là sự thật ở đây chúng tôi dùng là sự thật là tại vì tất cả vi trần đều trùm khắp cái cái hư không này hồi đầu á khi mà chúng ta đi sâu thật là sâu vào trong cái cái cảnh giới của như là thì đương nhiên là chúng ta rồi vượt 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 ra hàng, hàng hà sai số của những cái tầng tâm thức hàng hà sai số những cái tầng định này nọ nơi kia rồi vượt 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 ra hết rồi tới cảnh giới toàn sáng tới cõi giới toàn sáng đó thì lúc đầu nó hiện ra tất cả những cái lưới nghiệp của tất cả chúng sanh muôn lồi khắp pháp giới mười phương này cái lưới không phải nhỏ, không phải cái lưới bắt cá bình thường nữa, ở ở biển Đông, biển Tây, <cười> biển Nam, biển Bắc mà cái lưới đó, nó trùm nguyên cái cái pháp giới chúng sanh này đó. Mỗi một rút lưới là mỗi một nghiệp của chúng sanh. Trời ơi mình tưởng mình tu phá một lần rút phá một lần rút gì nào phá hết tôi cũng không biết nữa, cái nước nó châm ngồi lửa đốt kiểu gì cho nó cháy nhanh nhanh cho thôi lâu hết nghiệp luôn. <cười> Vì khi mình thấy một người một lưới nhiều như mình thấy ôi gì sao cứu trời. <cười> hết đó, nhiều khi mình cũng rối, nhiều mình thấy mình cũng hơi rối rối, tôi nói, ủa đã coi được quá rồi, vậy sao phá, sao phá nổi cái lưới nghiệp này mà để cho họ được giác ngộ rồi, không phải đơn giản đâu. và thấy sâu, sâu lưới nghiệp, lưới nghiệp, lưới nghiệp từ to, bắt đầu thấy là những cái rút mắt từ từ nhỏ, từ từ nhỏ, mau mỏng manh cho tới mức độ mà tan biến lưới nghiệp đó thì những cái năng lực, năng lực của vốn có của tất cả mọi người có đâu có khác gì Đức Phật đâu ta. Vậy chuyện mà lưới nghiệp để buổi dây không phải đương nhiên cái ảo tướng của tất cả mọi người phải hiện ra mới hiện cái chân thật Thật ra là từ cảnh giới chân thật mình xuyên thấu tất cả những cái nghiệp tập của tất cả chúng sanh muôn lồi Tới cái chỗ tận cùng giác ngộ của chính họ Và từ đó mới thấy ngược lại tất cả những cái hiện tướng, những cái vi trần Gọi là vi trần sát độ nhỏ nhiệm nhất Điều là những cõi Phật minh mang đầy với ánh sáng và sự trí tuệ cũng như là sự thông lưu của nó để chỗ này Thì rõ ràng là đối với những người đã giác ngộ nói lấy một cái vi trần mà bỏ tất cả chúng sanh lọt vào trong đó thì Người ta không có tin, không có gật đầu giống như mình mà người ta thấy đúng sự thật như vậy <cười> Gọi là thấy đúng không cần tin nữa Đấy cái chuyện này nó thấy rồi, biết rồi, không cần tin, đây không phải là chuyện tin nữa. Nhưng mà muốn cho người thường để tin cái chuyện này thì thật sự là một điều phải nói là thiên năng, dạng năng. À, chúng ta có nhiều khi tin qua cái uy tín hay là mình tin cái vị thầy này à, họ nói đúng sự thật thì mình gật đầu chơi cho vui thôi chứ còn tưởng mình tưởng gì nổi đúng không? Giờ mình tưởng tượng lấy nguyên chùa này nhét vô hạt cát thử một bữa đi. <cười> là <cười> mình làm cái chuyện đó còn được đừng có nói Nếu <cười> không lấy ngón tay mình thôi nhét cái hạt cát mình lao còn nổi Đừng nó nói là chuyện khác lớn lao Cho nên tin cái này rất là khó Nhưng mà sự thật là những cái chuyện đó nó đang xảy ra Tất cả mọi cái đều có thể dung chứa tất cả mọi thứ Không có cái gì không có khả năng dung chứa được cả hô không và vũ trụ này dù là vật mà chúng ta nhỏ nhất mà chúng ta thấy bằng mắt Hoặc là nó phóng đại lên hàng tỷ 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 đi nữa Cái vật nhỏ cực nhỏ đó cũng có khả năng dung chứa cả hư không vũ trụ này Đây không phải là năng lực thần thông của Đức Phật đâu Mà tất cả mọi thứ có trong vũ trụ này đều có năng lực đó hết Đó là điều mà chúng ta phải biết Cho nên cái cái nhìn của những cái vật giác ngộ Thì quý vị không có ai bị khiếm khuyết Không ai cần chỉnh sửa Không ai cần phải làm thêm cái gì hết á Đủ, 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 đủ lắm rồi Tôi <cười> nói là đủ, đủ, đủ lắm luôn rồi Chỉ có một chút đơn giản là đừng có ảo tưởng nữa thôi Tôi nói còn rút, rút ảo tưởng nữa nè Đừng ảo tưởng nữa là xong chuyện <cười> Nó đơn giản vậy đó Chứ không phải làm thêm cái gì đâu Cho nên có khi chưa cái chớp mắt mà Cái cái mí trên, mí dưới chưa chạm nhau thành Phật mất rồi <cười> Nó nhanh vậy đó. Cái chuyện thành Phật nó còn nhanh hơn như vậy Gấp tỷ lần luôn á từ mắt nó mí trên mà sụp xuống tới mí dưới chưa cho được một phần ngàn là đã ngộ đạo thành Phật mất rồi Thì có kịp dụng công gì đâu, không có kịp Nhưng có điều là chúng ta bị hướng trong cái ảo ảo này Chúng ta cho ảo là thiệt ra nó không có gỡ ra thôi <cười> Gỡ ra không có khó Thật sự là là bùng vỡ không có khó gì hết trời Được vô lượng giải thoát viên mạng của Phật Ở nơi thân một chúng sanh thị hiện tất cả cảnh giới của chư Phật thành phật vô thượng giác cho nên khi Đức phật đã thành phật rồi á mà phân thân đi các cõi á thì tại vì cái cõi như cái cõi của mình nè à, mình chấp cõi này nó chấp ghê gớm <cười> cho nên Đức phật mà thường biết phân thân xuống đây rồi á còn bác phải là nằm nôi khóc que que rồi là tập đi bộ rồi à, rồi học đọc chữ, rồi đó là học uh, muối vỏ, học bắn cung đủ hết, đấy nha. rồi lớn lên rồi đó là là, là à, phải có gia đình, rồi phải là hưởng giàu sang sung sướng, rồi mới bỏ cung vua mới đi bộ trong rừng sâu mới là khổ hạnh, mới đầu đầm tầm, tầm sư học đạo đã rồi khổ hạnh, nó làm cái gì á, làm cái gì giờ mình mới tính mình mới kỳ vậy nói tới ông Phật cái mình tin là ổng Ông làm vua đầy đủ phước báo vậy mà còn bỏ vô rừng đầu trần chân đất hành đạo ngày đêm sống không nhà không cửa Trong rừng sâu núi thẩm cực khổ rồi là tầm sư học đạo hành tất cả những cái đạo mà cái thời Ấn Độ có 96 cái loại đạo Thằng cha nào dạy cái gì tu theo cái đó, (cười) tu hết luôn Tu tới gọi là tận cùng tất cả những cái pháp tu của Ấn Độ trong cái thời đó không có vị thầy nào trong rừng sâu mà tu là là thái tử tất đật ra không tìm tới để học và chứng tận cùng tất cả những cái chỗ chứng của mấy ông thầy rồi mới đi à, vậy đó vậy đó cho nên là tới hồi mà à, chứng được phi tưởng phi vi tưởng chứ thiên đó, là cái ông thầy uất đầu lâm phất là ông thầy cuối cùng về về tâm linh để hướng dẫn thì thấy chỗ này nó không có giải quyết nó ngã nó vẫn còn chưa có tận cùng cái ngã chấp của mình Thật ra là quốc đầu Đông Phất kêu ở lại để uh, chia đồ chúng rồi, rồi giáo quái chỗ này đâu phải là cái chỗ tôi tìm nữa thôi, ừ, xin lỗi nha, đi <cười> đi, chỗ không phải chỗ này. Thì vậy là tới lúc đó mới được gọi là hết thầy dạy. Đấy thầy nào cỡ nào cũng học rồi ở ngoài mà gió, giỏ bắn cung hay gì cũng học mà học ba bốn bữa mấy ông thầy bỏ chạy hết rồi <cười> ông thầy mà dạy về thiên văn địa lý học kỹ gì học nhà bữa bỏ chạy hết rồi không ai bằng ở trên tức là về mà trí thức là cũng đã học hết rồi về tâm linh thì cũng đã thu sập hết rồi mấy ông thầy Ấn Độ lúc đó là không có ông thầy nào mà dạy tu mà thái tử không có tới thì vậy là trong mấy năm tầm đạo là không có sót ông thầy nào không? rồi tới mức độ khổ hạnh thì là ai khổ hạnh cỡ nào thái tử tất đặt ra khổ hạnh kiểu đó giờ không tin mình ra mình giả bộ mình đứng giữa trời chân con chân đứng rồi coi <cười> được mấy ngày mà hồi chưa có khi đứng suốt mấy tháng trời không có để chân xuống không có hạ chân xuống nóng mỏi kiểu gì kệ rắn rít cắn gì kệ nó cứ đứng vậy mà nhập định chứ phải ngồi cái già trong chỗ mát như mình còn nực nực còn mở quạt lên <cười> <cười> mình tu xuống ơn phật có trời có đất <cười> đó tức là nếu có thể hiện tất cả những cái khó khổ của rừng gian này tất cả những cái khó bỏ là danh lợi là tiền tài danh vọng đúng không khó bỏ thì cũng bỏ được còn tất cả những cái khó làm thì thái tử tức đã làm tận cùng tất cả những khó làm những cái mà mà có những cái vị thầy ấy, không có đơn giản tới đó Ông dạy đạo liền, ông đi màu thiếu điệu Ngồi đầu ông ỉa thì đưa đồ cho ỉa Chứ không có cái vụ mà né cái đầu quá không có chuyện này Mặc dù đó không phải là đấng đạo sư à, Không phải là người khai thị để thành Phật Nhưng mà lúc đi cầu đạo là kinh khủng như vậy đó Suốt ngày đó, lấy cái đầu mình làm ghế ngồi Thì đưa cái đầu mình làm cái ghế cho ông ngồi Ông ăn cơm, ổng ngồi, ông làm gì đó, ông làm kệ Ông cứ đưa đầu cho ông ngồi thôi Mà là trải qua nhiều tháng mới dạy một câu một nhưng mà phải như vậy á tại trong kinh không có tả hết cái cảnh đi học đạo thái tử tát đằng ra mình nghe mình còn nổi giận á chứ đừng có nói chuyện đơn giản <cười> ví dụ như thầy lấy cái mặt mình làm giấy để viết thì mình cứ đưa cái mặt ra ông viết cái gì viết kệ ổng mình đâu biết đâu cứ đưa mặt viết rồi cởi áo ra đưa cái lưng cho ông viết rồi bạch cái ngực ra đưa cho ông viết ổng làm gì á rồi ông phun nước miếng phèo phèo cái ông chà cái ông viết lại <cười> Chúng ta không tưởng tượng nổi cái cảnh mà đi học đạo đâu mà trong kinh nó không có diễn tả được. <cười> mình nghe mình còn nói giận á, tôi nói thiệt đó, làm ba bữa tôi bỏ ly mất, một bữa một tôi tốn rồi. <cười> Nhưng mà cái đời cuối thành Phật mà chịu tất cả những cái nhục hình, và nó là cái nhục hình, những cái nhục mạ, những cái gì mà khó khổ nhất trong Trần gian là trong giai đoạn tầm sư là đã nếp trải kinh hoàng. Trong kinh nó diễn tả hết này đâu, nó nói tới khúc khổ hạnh thôi thì khổ hạnh thì không vàng người đã nói là khổ hạnh thì không có cái gì để vàng và cho tới lúc mà đức Phật thành Phật Đức Phật nói trong lịch sử loài người của các ngươi hả ngược về trước hằng hà xa xấu kiếp và trở về sau hằng hà xa chỗ kiếp không có ai mà khổ hạnh bằng ta đó. mà thiệt đó, nhìn cái hình hài của Đức Phật cái thời đó hả nếu mà con mắt không chớp không biết cái chồng ở đâu nó <cười> từ đó á <thuộc> <cười> nếu mà không chớp là không thấy có trọng mắt đâu chúng ta mới có ăn số 7 mấy chục ngày ốm rên kêu trời kêu đất <cười> mà còn ăn á còn ăn có nước Phật rồi đó nhịn ăn nhiều tháng nhiều năm như vậy ăn có khi có ngày ăn hạt mè có khi đâu có ăn nó dụng từ ăn hài hạt mè hạt đậu là đã, đã đã gọi là đã quá trớn rồi đó chứ còn có khi là trải qua suốt năm tháng 7 tháng không ăn miếng nào thậm chí là không uống giọt nước nào luôn mình không uống nước mất điện giải mình chết chứ còn bồ tát hồi xưa ở một rừng là suốt không uống nước tại đứng co chân vậy không có ra vậy nhập định kiểu đó nó không có sức nhiều tháng nhiều năm không uống nước cơ thể gần như mất hoàn toàn dưỡng chất vào một cái Điện nguyên lớp dài vậy đó. đó thì tất cả những cái đó là, 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 là đem ra mà để kể cho chúng sanh cái thời nay thì mình nói trồi trào cũng tu cực đúng không cho nên là ông nói tạm tin được <cười> nói vậy mới tin cái kiểu chấp mình mà nếu mà cỡ bồ tát mà hiện thân thành phật ngay tại chỗ thì lúc đầu có thể mình tin là thấy ổng ghê gốm không mình <cười> thì tin nhưng mà nghe hồi thấy ổng cũng vậy thôi nếu mà ổng thật sự ổng ngon xuống đây ổng làm nít khóc quen quen ổng đi bộ ổng ông vú ổng bú, ổng lớn lên từ từ để rồi biết à <cười> kiểu mình vậy đó tức là nếu mà không có cái kiểu mà đồng sự chiếm, không có kiểu khổ hơn mình đúng không không có kiểu cực hơn mình thì bây giờ nói mình rất là khó tin thật ra là Bồ Tát cũng phải cực xuống cái giai đoạn như vậy cực hơn tất cả những cái cực khổ của chúng sanh gấp hàng tỷ lần mà chính Đức Phật tới lúc thành Phật Đức Phật cũng nói điều đó có ai ốm mà đụng cái 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 da bụng trước là chạm tới cột sống nó sẽ đường ruột bao tử mà tới nó mỏng mà đụng chạm nhẹ vậy cái thôi là đụng tới cột sống phía sau á cái ruột mình nó còn dày đó còn chứa nhiều <cười> nó chưa có sạch ruột à, ra là nói cái chuyện mà à, thị hiện để mà thành phật trong tất cả các cõi thì Đức Phật hiện thân của loài nào, ở cõi nào Thì đều thành Phật ở loài đó và cõi đó Đây là cái viên mãn và cái nguyện của của Đức Phật nè Các vị Bồ-Tát hiện thân các cõi thì cũng chưa đủ sức để thành Phật Nhưng mà đến lúc các vị Bồ-Tát viên mãn rồi ấy, Thì cái 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 đời cuối có thể hiện thân ở một cái cõi nước nào đó Và cõi đó thành Phật thì từ đó về sau mới hiện thân tất cả các cõi ở đó cõi đó thành Phật Còn riêng Đức Phật thì khi hóa thân của Đức Phật tới tất cả các loài nào Và mang thân của loài nào thì cũng ở ngay loài đó mà thành Phật Ví dụ như loài thấp hơn loài người xuống tới loài sốt sanh Nếu mà đó là ứng hóa thân của Đức Phật thì cũng ở trong loài đó để thành Phật Để giáo hóa chúng sanh trong loài đó Mà thực sự trong cái, các loài á, Mình thấy cái, cái, cái loài mà đi hai chân như mình là nó đã đã phát triển tâm linh rồi So với cái loài đi bốn chân rất là khác biệt Khác biệt nhau nhiều lắm thì Bây giờ mình cái loài đi hai chân mình rõ ràng là Với cái, cái xã hội loài người Với cái tâm thức bình thường Thì mình vẫn coi cái loài đi bốn chân là thấp hơn mình Đúng không? Thấp hơn xa lắm mà không có đơn giản đâu Về trí tuệ, về phước báo mọi cái nó thấp hơn Nhưng mà khi mà Đức Phật hóa thân tới loài đó cũng thành Phật trong cái cõi đó nữa. Xuống tới ngạ quỷ, xuống tới súc tranh, xuống tới địa ngục Tất cả các loài thấp hơn ở dưới cái tận cùng sâu xa chỗ tâm tối Nếu Đức Phật quá thân tới đâu? Ứng quá thần Đức Phật xuống loài đó thì mang cái thân của chúng sanh của loài đó tu hành thành Phật Đó là cái điều khác biệt Còn đa số các vị Bồ Tát có xuống địa ngục đi nữa thì cũng ra khỏi địa ngục tự tại thôi Chứ trong địa ngục đó không thành Phật được xuống cứu cái ông nào đó xong cái là vọt <cười> Nhưng mà lần này Đức Phật ứng quả thân vô mấy cõi đó là ở đó suốt cái kiếp đó và tu hành thành Phật trong kiếp đó Đó mới là cái sự khác biệt Để Cho nên chúng ta nhỏ nói mà cái sự mà khác biệt giữa giữa Thánh A-la-hán, giữa các vị Bồ-Tát và Đức Phật Thì chúng ta phải nói luôn tới những cái ứng quả thân này Thì đó mới gọi là cái sức thần thông tự tại của Đức Phật Tự tại không phải là ra vào một cách bình thường mà vào trong đó thành Phật ở trong cõi đó mang thân chúng sanh của cõi đó thành Phật trong cõi đó để giáo hóa chúng sanh cõi đó. Có những loài rất là thấp, ví dụ mình nghe nói mình sợ những loài mà côn trùng nhỏ nhất những cái loài vòi tửa là nó, 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 nó thấp lắm đó rồi. Thế mà nếu như Đức Phật mà vào phân thân trong đó thì ờ à, mang thân của cái loài đó thì chính cái thân loài đó đã thành Phật luôn. Chúng ta mới thấy hay. Đấy thì nó có thể hiện một cái chuyện mà long nữ Thành Phật, đúng không, trong kinh diệu Pháp Liên Hoa Thì vậy là Bồ Tát Văn Thù xuống đó giáo hóa rồi, rồi Xong rồi Bồ Tát Văn Thù trở ra là Có một cái lông nữ được được ngộ đạo để có thể thành Phật Thì cái loài đó là chưa đến đội thấp lắm Phải diễn tả loài thấp hơn nữa nó mới sướng Tới mình mình được quyền nói những cái loài thấp hơn Tại vì Phật nói rồi <cười> Mình được quyền nói cái loài thấp nào đâu cũng cần biết còn thấp hơn loài tôm cua cá ốc gì nữa còn thấp hơn các cái loài đó là những cái loài chúng sanh rất là nhỏ nhất ở trong tất cả các loài các cõi mà đức phật ứng hóa thân xuống đó hóa thân xuống đó để thành cái chúng sanh loài đó và cũng mang cái thân loài chúng sanh đó mà thành phật đây là thần thông của đức phật bồ tát nhiều khi xuống có nhiều khi vô cái cõi đó vì cái duyên có ba người giáo hóa xong ba người rút viên kỳ đó có giáo hóa có ba người à không có nhiều nhiều khi xuống cõi người bệnh vậy nè tôi thấy rõ ràng là cả đời để giáo quá một người thôi đó à, và giáo quá xong người đó rút người khác không biết Rất có khi Bồ Tát xuống đây sống ở trong cái cõi mình rồi rút đi thì mình cũng không biết tại vì đời đó ổng quyết lọng xuống đang cứu con người à là làm người thôi làm cho một người giác ngộ thôi không có làm người thứ hai nên khi mà xuống đây thì tất cả bồ tát đều có cái thấy đó cái nhìn đó cái biết đó Còn đức phật thì khác tới loài nào cõi nào đều cũng có thể thành phật và giáo hóa tất cả chúng sanh của cái loài cái cõi đó cái đã xong rồi thì bỏ cái thân của cái loài đó mà trước phút mà bỏ thân loài đó là cũng dùng năng lượng năng lực thần thông dĩ đại của chư phật để giáo hóa loài đó và tất cả chúng sanh ở pháp giới mười phương đó là cái pháp thường của chư phật tới giờ này mình mới thấy là cái pháp thường của chư phật đều như vậy cho nên nói cái ngày mà Đức Phật mà chính thức bỏ cái thân của cõi người Để không còn dùng cái thân của cõi người, dùng âm thanh của cõi người giáo hóa cho loài người nữa Thì lúc đó là Đức Phật là một lần nữa thể hiện năng lực tự tại Sử dụng gọi là cái này còn hơn là tiếng hóng của sư tử để giáo hóa khắp tất cả chúng sanh muôn loài Lần cuối để mà để cho loài người ở cõi người và trong tam giới này chứng kiến được cái năng lực thật của chư Phật là cái gì một lần sau cuối. Đó thì vậy là ở đây là chú Đức Phật hiện thị hiện trong tất cả các thân, thị hiện tất cả các thân, thị hiện trong tất cả cảnh giới và thành Phật trong các cái thân và cảnh giới đó. Đó là năng lực thần thông của Đức Phật. Được vô lượng tam muội viên mãn của Phật, trong mỗi tam muội có thể hiện khắp tất cả các tam muội Thật ra tới những cái chỗ tận cùng của đỉnh thì mình cũng phải trải qua Tất cả các vị mà bắt đầu khởi tu chúng ta trải qua cái định nào Thì chư Phật cũng đã từng trải qua những cái định đó Nhưng mà đó là những cái chánh định theo cái con đường giác ngộ giải thoát nó hoàn toàn khác Có những cái định nữa là tà định có năng lực có thần thông nhưng mà trí tuệ để mà vượt thoát sinh tử lại không có không phải dễ tức là ngay cả những người tu Phật của mình mà không có một vị Minh Sư thực sự hướng dẫn đi vào định và không đi đúng cái cách hướng dẫn của vị Minh Sư mà vào định và vào định cái kiểu mà cà trật, cà ruột gì ở đâu, ăn hên lâu lâu vô được con cái hoặc là vô được rồi thì cũng cũng lặp đi lặp lại được 5 ngày, 10 ngày cái cho rằng mình ngon rồi là kể như banh tành coi chừng đi đào định gì chứ không phải là tam muội của chư Phật tam muội gọi là tránh định mà ở đây từ cái lúc mà chúng ta đi theo con đường giáng hộ của đạo phật thì dứt khoát chúng ta phải làm cách nào đó để đạt được cái chánh định phải đạt được chánh định làm cái, cái gọi là cái khởi đầu của con đường thiền định của chính mình mà con đường chánh định rõ ràng là nó có cái cách thức cái này phải nói ngược lại là nó có cách thức để đi vào Phải xử lý cái thân như thế nào xử lý hơi thở như thế nào xử lý cái tông như thế nào để bước vào cửa định nào thì cái người đó phải rất là gọi là chuẩn xác một trăm phần trăm, không đó là trật bờ lề, một mãi tơ hào niệm mà không chuẩn mực đúng theo cái lời của thiện đi thức và mình có khả năng vào định nhưng mà đó coi chừng không phải là chánh định của đạo giác ngộ giải thoát, không dẫn đâu, không dẫn đâu này nói nói tới thiền định là chúng ta phải nói tới mức độ này, mà đức phật lại trải qua tất cả những cái tâm mụi Chư Bồ Tát cũng phải trải qua tất cả tam muội này Mới được thành thánh Nếu đi vào con đường uh, Con đường định thì phải đi đúng Không có lệch Lệch rồi tới khúc cuối rồi rồi chỉnh Không có đâu Lệch càng lúc càng xa chứ khúc cuối không có gần điểm đâu mà chỉnh <cười> Muốn quay đầu lại là đi một cái dòng xa lắm Chứ không có vụ bẻ ngang Để mà nhập vào trách định cũng có chuyện này Cho <cười> nên đừng có tưởng Cho nên những cái người mà lâu nay tu mà không có phù hợp, không có đúng chuẩn mực đối với cái định chánh định của đạo phật thì phải bỏ cái pháp đó tẩy rửa tâm của mình trở lại bình thường đây tôi gọi là trở lại bình thường như mỗi người thường rồi bắt đầu thực hiện công phu đúng với chánh pháp của đức phật để lần lượt bước từng bước đi vào con đường chánh định chứ không có đơn giản tại vì cái con đường định của đạo phật đó, phải nói là từng nấc thang của thiền định rất rõ ràng không ai có được, được quyền vượt qua những cái nấc thang này Sở dĩ ví dụ như đời này mình ra mình được thấy sâu, mình được hiểu sâu, mình thấy đúng, mình hiểu đúng là mình đã từng trải qua nhiều kiếp, đã trải qua hết những cảnh giới đó rồi Bây giờ mình từ đó mình ăn lên Lạ một điều Là một cái đời nào đó mà mình được nhập định đúng Tức là nhập đúng cái chánh định của Đạo Phật, đúng cái tâm muội của Đức Phật Đúng con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật rồi Thì nó tự động cái đời sau ra mình sẽ được gặp trở lại con đường chánh đó để mình tiếp tục nhập những cái tầng bậc định kế tiếp Có nghĩa là làm đúng, bước một bước đúng rồi thì ngàn muôn bước phía sau là đúng Bước khởi đầu quan trọng là đúng, <cười> cái cần là cái cần như vậy, cứ khởi nhân đúng thì nó mới có cái quả đúng Còn bước đầu mà hơi trệt mắc me thôi <cười> thành ra nó muốn thử cái 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 người này gọi là cái gì có đủ Chánh kiến hay không câu nói hoặc là nhìn cái hành động hoặc là nhìn cái cư xử của họ đối với việc thầy thì chúng ta biết là người này đời này tu được hay không và lạc hay không và lạc bao nhiêu tỷ kiếp nữa chứ đừng nói lạc đời này chỉ <cười> cần chút thôi một chút thái độ đối với một cái vị thầy của mình ở trong chánh pháp mình như thế nào đó là đủ để có thể biết mình lạc lối bao nhiêu ngàn kiếp chứ đừng nói đời này và vị thầy không còn phải bận tâm nữa tại vì phải cho nó học bài học là là lăn lộn trong sinh tử và giảng kiếp sau thì gặp lại tính tiếp cũng không mất mát gì đâu nói <cười> đâu sao đâu đâu có sợ <cười> cứ đi vòng chơi cho vui chứ mà đâu cần theo thầy chi <cười> còn ai mà đủ cái cái gọi là cái thiện căn phước đức nhân duyên đã đủ đến cái lúc mà mình đặt chân trên chân trời của chánh pháp rồi thì ngay cái khởi điểm học đạo đầu tiên của họ họ rất chuẩn mực chúng tôi dùng cái từ rất chuẩn mực với tất cả những cái thiết tha tu hành với tất cả những cái thành tâm cung kính cái bậc thiện tri thức để rồi mình đón nhận cái cái đạo lý từ cái vị thiện tri thức như một giọt nước rớt vào cái chén là không có văng ra một mãi tơ nào và chúng ta phải ngậm trọn cái chánh pháp đó Để chúng ta có thể tiêu dung được chánh pháp đó Để chúng ta có thể đi sâu vào con đường thiền định Và giác ngộ giải thoát Không có đơn giản Mình méo mó một chút là kể như mình trượt Mình tự trượt chứ không ai xô mình Nói <cười> lại vậy đó Con đường chánh pháp là độc nhất Và đó là con đường hẹp nhất Khi bước vào cái cửa ngõ đó Con đường rất hẹp mà khi chúng ta bước qua cái ngưỡng cửa đó rồi là mênh mông rộng mở nhưng mà cái cửa hẹp đó mình lách mình ra nổi hay không hả nói phải là chuyện đáng nói cái nhỏ còn hơn là một phần vỉ của đầu cộng tóc <cười> lọt qua hay không ơi cho nên mình cũng thấy mình cũng là xô là nhiều cái cửa mà cửa nào cũng dễ mở hết á <cười> cửa nào cũng dễ mở ở mới về ngồi cho sơn chút Mình làm cái gì cho sơn chút Mình được định thiếu điều Mình muốn phóng nốt nhà Mình cười khô khố trở rồi, <cười> Sướng Dễ tu quá mà Thật ra là cái gì mình cũng có thể Dễ được, dễ đạt là phải xét lại Nó có phù hợp với cái tâm mụi hay không Cho nên ở đây là Đức Phật có thể hiện Một cách rất rõ ràng là Hiện tất cả tam muội, Chứ không phải một tâm muội. Và ở đây dùng cái từ là sử dụng một tâm mũi Đi vào tất cả tâm mũi Tức là chúng ta đã vào được con đường của chánh định rồi Thì tất cả các cái định của của Phật định Của Bồ Tát định Của Thánh Thanh Văn định Hoặc là các vị Thánh Hiền định Chúng ta đều phải trải qua Những thứ bậc định đó Chúng ta không trải qua hết Thì không chứng được cái quả gì nào Đi vào con đường chánh định Chúng ta phải biết là rất cực kỳ khó khăn Phải dùng cái từ là hết sức nghiêm mật Không đơn giản. Nhưng mà không có bật giác ngộ nào không trải qua những cảnh giới này. Cho nên là người học Phật chúng ta phải coi lại cái tâm tha thiết cầu đạo của mình. Mình cầu bằng cái tâm gì? Tránh hay là chưa tránh? Mình cần phải chỉnh lại không? chứ mình đừng có tưởng mình là hay, mình vô chùa mấy chục năm mình tưởng mình là ngon rồi, không có đâu, đọc hết sách chưa chắc là mình hiểu chánh định là gì. Đây là một sự thật, <cười> không có thể giấu giếm được đâu. Mình học hầu thuộc hết tâm tạng thánh điển, rồi học thuộc hết tạng luật cạn kinh, rồi gì, tạng luận đi. Nhưng mà chánh định là cái công phu của tự tâm chứ không phải là làng bằng kiến thức. Tuy công phu của tự tâm phải gặp một cái người trải qua cái thiền định thực sự họ đủ trí tuệ để thấy rằng mình dùng cộng công tới đâu mình làm cái gì điều chỉnh như thế nào để thực sự là chính đi vào con đường của chính đạo kiến thức nó có thể nói trúng thì để nghe chỗ này chỗ kia cái nọ rồi gom góp lại thành một cái kiến thức và ảnh cũng lý luận gì định đồ đùm lum hết nhưng mà không phải không phải hiện thực của cái định nó là khác với tất cả những kiến thức hiểu biết của thế gian vì tất cả những cái hiểu biết nó chỉ là hiểu biết thôi nhưng mà nếm vào cái cái hương vị của thiền định mới thấy là rõ ràng nó khác với cái hiểu biết mình nghìn trùng Hiểu biết không có dính gì trong cái định của của, của tâm muội của Đức Phật hết đó. Không có dính gì hết đó. Chưa nói tới là khi dấu đó rồi Nó còn là mở cái cửa ngõ trí huệ nào để thấu hiểu phần chân lý nào Tầng định nào, tuệ nào mở ra Thấu hiểu cái điều gì và thấu hiểu điều nào chứng ngang cái thánh quả nào nó từng tầng từng tầng rất rõ ràng rất 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 rõ ràng ở trong đó à ra Đức Phật nói là đang giảng pháp nữa hôm nay chứng tôi Đào Hoàng là rõ ràng là ông tới thiệt <cười> Đức Phật thấy vậy thấy từng học từng học của mình <cười> mình có bao nhiêu học <cười> mở được học nào là tới cái cái cửa ngõ hiểu biết nào tới cái trí tuệ nào và khả năng được an ổn như thế nào thì tất cả những cái học đó đều có thế thì nó không có hình tướng nhưng mà cái nhìn của những cái vật giác ngộ là họ sẽ thấy từng bước từng bước mình đang đi thấy rõ lắm như mình ngồi đây mình nhìn thấy mấy người đi cầu thang lên có tới cái tầng trên kia hay không đó là mình thấy rõ như vậy thành ra là tất cả những cái tam muội của chư phật đã từng trải qua trong hàng hà sa số kiếp thật sự nó không có dính gì tới Chính mấy cái, cái loại đạo mà Đức Phật uh, gặp, uh, Thái tử Tất Đạt Đa gặp trong đời trước khi thành Phật Không phải dính những cái định này, không có dính với ba cái vụ kia Cho nên uh, là nhiều khi uh, cái giai đoạn mà uh, trải qua là Sơ Thiền, Dị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, Không Viên Sứ, Thức vô Viên Sứ, Vô Sở Hữu Sứ, Phi Phi tưởng Sứ Thiên uh, Thì cái định này không phải là cái mà tới khi Đức Phật thành đạo mới có, hiểu không? nó có trước khi đức Phật thành à, thị hiện thành Phật ở cõi này, có nghĩa cõi này thì à, cái, cái cái chứng không vô viên xứ, thức vô viên xứ là đã có nhiều, nhiều nhiều ngoại đạo lắm chứng rồi, cái người không phải là giác ngộ cũng chứng rồi, cho tới là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên là cũng có người chứng rồi và cái thời đó thái tử tất Đạt đa đi học thì người đó cũng đã dạy cho thái tử tất Đạt đa tu rồi, nhưng mà không phải do tu mấy cái này mà chứng được cái định việt thọ tưởng để chứng thánh quả không phải như vậy đâu nha, đừng có hiểu lầm. Mặc dầu là những người đã trải qua những cái định đó nhưng mà từ đó thì sao Đức Phật không căn cứ trên Tứ Thiền bác định mà dạy đệ tử mình làm nền tảng, hoàn toàn không có. Cho nên trong bản kinh bởi vậy bây giờ nhắc tới nhắc lui tôi cũng phải ức ức nói lại câu nữa là cái vụ mà dạo trong Tứ Thiền là bài học tối hậu của, của ai chứ không phải của Đạo Phật, hiểu không? Cái đó không phải là là cái chính Mà Đức Phật cũng nói cái chính định của Đức Phật Nói có nhiều khi nó đầy ở trong kinh Mà người ta không thấy để được Nói trong cái đoạn cuối thì rất là ổn Mà rõ ràng Rất là nặng về cái tứ thiền Có nghĩa là cái thiền nó không phải là cái thiền của Đức Phật Mà mắc gì Đức Phật phải đem ra dạy cho thế gian Gọi là về học tối hậu Hiểu không? Đâu phải Đức Phật có con đường thiền định riêng của mình Nhưng mà tại vì Thị hiện để mà tu tập nếu như Đức Phật không trải qua những cái giai đoạn học định này Và tu theo định này Thì là mấy cái ông ngoại đạo mới muốn nói đó, ông, ông nói ông giác ngộ ông thành Phật Mà cái định của tôi ông chưa có qua nổi mà ông giác ngộ cái gì Ví dụ vậy Cho nên Đức Phật sẽ bịt miệng mấy ông đó trước khi <cười> Chứng tính quả tức là tôi tới ông học không Tu chứng quả ngang ông bỏ ông Đó ông định kiểu gì tôi cũng định kiểu đó Ông dạy tới đâu tôi cũng học tới đó Và học xong hết tất cả những gì mấy ông có nhưng mà tất cả những cái có của mấy ông không có dính gì tới cái đạo giác ngộ của tôi cho nên tôi phủi tôi đi thì sau này nó đâu có nói được rõ ràng là sau khi ngoại đạo thấy Đức Phật là chứng thành Phật rồi tuyên bố đã chứng thành Phật rồi đó, thì rõ ràng là mấy ngoại đạo nó không có nó không có lý luận được nó không có la lối được nó không có nói nó không có chê trách gì được nó không có dùng cái cái đạo của nó mà nó nói tại vì cái này ông qua nọ nào rồi ông tới tôi cũng học hết rồi ông đi rồi có nghĩa là đã trải qua tất cả những cái gì mà mấy người này biết những cảnh giới tâm linh trong ớ cõi người Thì Thái tử Tất Lực Đa phải trải qua hết Đó là bài học á, đó, đó là bài học thì khi mà Đức Phật đã chứng tới những cái tam muội Tức là đã đã đạt được chánh định Không phải tất cả những cái định của mấy người này Thì mấy người này cũng không có không có cái gì để có thể chê trách Không có dùng cái mà ông chưa biết Mà ông nói là ông đã vượt qua tam giới này nọ kia Không có, <cười> đã, đã biết hết rồi Trải qua hết rồi Nhưng mà mấy cái đó không phải là nền tảng của giác ngộ giải thoát Chúng ta nên nhớ như vậy Cho nên nói Tứ Thiền Bắc định là nền tảng của giác ngội giải thoát Thì phải coi lại Thành ra nó không phải bài học tối hậu đó là điều mà chúng ta phải biết. Nhưng mà con đường của của tam muội là một con đường riêng của Đức Phật. Khi những người mà học hiểu rõ chánh pháp và hành trì đúng theo cái cái chánh pháp rồi, thì chúng ta sẽ thấy là những cái những cái bước chân đầu tiên mà chúng ta bước vào cửa ngõ của cái tam muội, tức là cái chánh định của Đức Phật nó là hoàn toàn khác với tất cả những cái thiền định khác. Khác hẳn. Thì người nào công phu, người nào mà chính thức đi vào con đường công phu thật sự và muốn thực hành thiền định thật sự thì phải gặp riêng vị thầy dạy một cách rất là tỉ mỉ cái bước đầu tu tập của chính mình còn nghe giảng thì cứ nghe học rộng biết nhiều thì cứ học nhưng mà đã nói và là con đi vào con đường chuyên môn thực thụ và mình quyết tâm quyết tử thực sự thì bắt đầu gặp và phải thực hiện từng bước một rất chuẩn mực để đi vào con đường chánh định Chứ không có khơi khơi được đâu Chúng ta nên coi lại những cái mà giai đoạn tu tập của mình không có đơn giản như vậy Được vô lượng biện tài viên mãn của Phật diễn nói một câu Pháp Cùng tận kiếp vị Lai vẫn không hết trừ sạch tất cả những sự nghi lầm của chúng sanh Tức là cái vị Bồ Tát mà được cái tướng Như Lai, Như Lai chân như tướng này rồi á đạt được cái biện tài vô ngại một câu nói của đức phật thôi nói nói cùng tận kiếp vị lai cũng không hết ý nghĩa nữa cho nên một lời nói đức phật gọi là vô lượng vô lượng nghĩa xứ kinh diệu pháp liên quan là kinh được gọi là vô lượng nghĩa xứ thật ra là ai thích giảng kiểu gì cũng được quá trời giảng sư giảng kinh pháp qua luôn <cười> thế vô lượng nghĩa chứ mà. <cười> nhưng mà nghĩa nào là tránh là là là, là phải coi lại <cười> đúng không chứ còn ai cũng hiểu ai cũng có thể diễn giảng kinh pháp qua tôi thấy cũng nhiều lắm ở trong cái cái cõi này nhiều lắm nhưng mà tới hồi mà đã đạt tới những cảnh giới tam muội rồi đạt được những thiền định của đức phật dạy rồi đạt được những trí tuệ giác ngộ rồi thì lúc đó mới đủ cái sức mà gọi là cái gì biện tài vô ngại tức là trí tuệ à, giác ngộ ở chánh pháp một cách rất là tỏ tường rồi trải qua những cảnh giới tam muội từ sâu cho tới cạn từ một tam muội mà trải qua tất cả tam muội rồi thì sau đó trong mỗi mỗi tam muội đều có thể ra vào tất cả tam muội khác một cách tự tại nữa thì người đó mới là cái người gọi là các khả năng tự tại trong con đường chánh định của đạo giác ngộ giải thoát Và có được những cái đó là mình phải khai tuệ tới cái tầng nào? Tôi nói khai tuệ tới cái tầng mà mình đã tới cái tầng mà biện tài vô ngại. Thì từ đó trở về sau tất cả những cái tam vạn thánh điển của chư Phật, gọi là những cái mật tạng của chư Phật trong xuyên suốt quá khứ cho tới tận vị lai mình hiểu được. Tại vì nó trải qua tất cả những cái gì mà Đức Phật nói là trong những cảnh giới thiền định và trí tuệ đã được khai mở trong tất cả những cảnh giới thiền định đó thì mới được gọi là có chánh trí, có chánh kiến. Vì vậy là cái chánh trí nó xuất phát từ những cảnh giới của tam muội của chánh định. Hai cái này song song, song song, song song, song song, song song, song song với nhau. Định tuệ song song, định tại song song tới tầng đó là có cái thấy biết đó, tới tầng đó có cái thấy biết đó, thấy biết đó là ngang với định đó và cũng ngang với cái phước báo nữa. Cả ba cái đều, đều, đều gọi là song hành, phước đức, rồi trí huệ và thiền định, cả ba cái đều song hành, thì chúng ta mới đi tới nơi được. Có một cái gì nó khuyết khuyết là phải chờ đi, cân cho nó bằng. <cười> là, y như cái đỉnh ba chân vậy đó, phải cân cho bằng, ba thứ thì bắt đầu mới đi tới được. Còn không là dừng, còn không là phải dừng lại. Thiếu phước là phải làm sao cho cái phước viên viên mãn thiếu cái thiền định phải làm sao cho thiền định mình trở thành chánh định, Ở thiếu trí tuệ thì phải làm sao cho nó khai thông được cái tuệ của mình thì nó thấy ngang nhau rồi cái bước thêm bước nữa ngang nhau, cả ba cái này cân bằng cái chúng ta tự động bước lên bước không? Còn thiếu một cái là chúng ta có thể dừng lại hết đời. Ví dụ như đời này phước mình kém rồi mình dừng lại. Không có dễ gì vô thiền định đâu, được cái dẫn chơi. Thiền định mà thiếu thiếu phước không vô được. Thì cái phước của mình á một cái người có phước không phải là đơn giản là có đầy đủ những cái gọi là cái uh, thứ nhất là cái gì cái phương tiện sống tức là tiền bạc của cải vật chất đi thì đó mới là có con cái à. à cái thứ hai là đồng loại gọi là chấp nhận mình đại khái là loài người uh, thương quý mình những người đồng bạn mình đồng ý thương quý mình đó là cái tầng người nhưng mà phước hơn chút nữa là các vị chư thiên quý mến và kính trọng mình à mình tới cái mức mà chư thiên quý mới kính trọng nó mới sướng á cái <cười> khúc này chưa sướng đâu khúc <cười> này mới có nhân loại thôi không có nhiêu phước đâu. cái phước mình lớn đến cái độ mà chư thiên tới rồi thấy mình là cũng phải gỡ mũ ra chào con cái mới được <cười> phước đó gọi là phước lớn đó. thì mới có thể thành thánh được cái phước phải vượt qua mấy ông trời mới thành thánh còn mình đang cầu lên cõi trời, mà lên không nổi thì mình đòi mình thành thánh, thì sao thành nổi. Nói đó mình phải thấy rõ ràng những cái cơ bản này, nếu mà nói tới từng bước, từng bước để thành thánh thì thực nhiên sự là những cái cơ bản là mình phải có. Đi đủ ba cái bước này, phước đức, không? Và trí huệ và thiền địch, ba cái này gần như là xong hành chứ không phải phước trí trong tu đâu rồi, nhá. phước huệ trong tu mới chỉ có hai thôi, chưa chắc ra là những cái cảnh giới thiền định là phải trải qua và phải đầy đủ ba cái điều này mới trải qua được mà cái người có phước quý vị thấy đó, họ tinh tế từng chút từng chút trong đời sống họ gần như là mình tưởng tượng nha hồi mà cái giai đoạn mà nghèo khổ á mà những người không có ruộng đất cái người ta đi làm ruộng mà đi ra mót lúa đó, Mấy thằng cà chớn là đi sượt 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 trước nó lụm nguyên bông, nguyên bông, nguyên bông hết, đúng không? Ông cụ, bà cụ cứ từ tốn mà đi, không còn bông để lụm nữa. Rồi đó là phải, mới đầu phải dùng tay, dùng tay nó không có, phải dùng cái gì, cái khăn ướt rồi mới thấm cho nó dính hột lúa mới bỏ vô đây. Quý vị có thấy cảnh đó chưa? Chưa biết cái nghèo đó mà, cái nghèo đó tôi cũng trải qua rồi nè. <cười> mấy quỷ quỹ sứ nó lớn lấn lớn rồi nó hốt mấy cái hộp lượm nguyên bông cái là nó bỏ đi qua cánh đồng khác mình đâu có chạy theo kiểu mình loạn bóc một hộp còn gọi là đi mót lúa kiểu đó đó chưa trải này chưa níu cái khổ của trần gian <cười> rõ ràng là mình cái người mà tu tiền á, mình mình đã trải qua đó là ra mình thấy cái chuyện mà gọi là bòn phước á, bòn phước bằng cách là lượm từ ngạt thóc phước của mình để mình mình tích trữ nơi cái kho tàng của mình á là nó cũng phải từng chuyện từng chuyện nhỏ vậy đó ví dụ như bây giờ có người họ họ khinh thường mình khinh thường mình mình khinh thường lợi chứ mình ngán ai đúng không Đấy, nhưng mà khinh thường lại mình mất phước <cười> mất phước rồi mình phải sao mình thứ nhất là mình sẽ sám hối cái nghiệp trước của mình còn nặng nề cho nên mà cái nghiệp cũ tới nó sẽ là tới với mình bằng cách là mình vừa mình vừa sám hối mình khởi niệm rồi mình, mình tân trọng mình quý kính họ không phải là tha thứ nữa tại vì họ tới để họ đòi nợ cũ mà đâu cái gì mình đâu có phải mình có tiền mình cho người ta đâu mà tha thứ <cười> phước mình đâu có lớn hơn phước mình nhỏ hơn mới bị cái tuổi nhóc nhóc nó hiếp chứ còn phước lớn lên thấy nó sợ chư thiên còn sợ đừng nó lùi người <cười> phước mình nhỏ cho nên bị những cái khó đó mình mà bị cái khó gặp cái trách trở cái không thành tựu cái gì ở trong cuộc sống này phải biết rằng cái phước của mình nó chưa đủ để làm việc đó nên nhớ như vậy tức là muốn làm nhiều cái lắm mà mình làm không được mình muốn làm giàu cất cái nhà lầu cao cho nó chọc trời mây chơi mà không biết đời này là không chồng <cười> biết là cái phước mình nó chưa tới phước mình nó không có đủ và không đủ thì không có sám có hối mà khéo léo tu tập thì phước mình nó không có lớn chứ đừng nói ngày ngồi đó mình cầu Phật cho mình Phật không có cho phước của người nào tự đó rồi đó bòn bòn à, à mở phước người nào người đó tự bòn chứ không có cái chuyện mà mà người khác cho phước mình cho nên có những cái cơ hội để có thể làm làm cái gì cho người khác á là mừng đi. Hiểu không? Trời thiệt cái đi vô nhà người cái anh ta người ta dơ nó xin lỗi chị nha, chị cho em làm công quả bòn phước một miếng nha. Em em quét nhà, lau nhà giùm chị nha, mừng hú vía được vậy mừng. Ví dụ mình nói ví dụ vậy đó, chén người ta bỏ dưới đất rồi mình lụm lên mình rửa được cái cơ hội để làm phước. Nhưng mà bây giờ kêu mình làm nó hơi của ông làm mệt quá, tự nhiên kêu người ta làm nhà ông dơ ông quét đi <cười> đúng không là mình nó có biết bòn phước cho nên cái chuyện mà bòn phước lắc nhắc lắc nhắc lắc nhắc đó là một cái chuyện mà chúng ta phải làm đừng cứ nói chuyện này không phải chuyện của tôi tôi lớn rồi bây giờ kêu tôi đi lượm rác kỳ quá không có phù hợp ừ, thôi kiếm mấy đứa khác mấy đứa nhỏ nhỏ đó. <cười> chứ tôi gây gốm luôn là tôi làm kêu mà lau nhà lên xin nó kiếm mấy đứa nhỏ nhỏ đi để nói là ví dụ vậy thì rõ ràng là chúng ta không có biết toàn cái phước mà trong đời sống này cái phước không lớn lên thì thua một ngày sống mà mình mình ngồi mình kiểm tra phước mình nó không hơn ngày hôm qua mình không có làm chuyện gì để sanh phước hơn ngày hôm qua là coi như ngày nay mình lỗ ăn mặc ở rồi là còn có những cái suy nghĩ không có lành nữa thì thôi nó sụp đổ toàn bộ luôn rồi khôi phục lại lại phật sám hối làm lại từ từ <cười> làm lại từ từ dài ngàn năm sau cái mình có trở lại miếng phước. <cười> Chứ chưa chắc đời này có, đời này lỡ mà có một cái niệm mà kinh khi ông thánh đó là mấy cái ông hộ pháp cũng trọng đầu những cái mình tuột lút với kia kìa. Rồi tu đi sám hối mà thực sự phải thành tâm sám hối rồi mới có khả năng khôi phục lại cái phước cũ của mình. Mà chưa chắc một cái đời sám hối đã khôi phục. Rồi ra những cái mà những cái tầng phước báo mà được thấy, được biết ở trong cảnh giới tâm linh của Bậc Thánh đó, Cho nên các vị dạy tu kỹ lắm Các vị rất, là hồi nãy mình dụng từ là rất là nghiêm mật đó. Không có đơn giản để mình có thể sanh được một chút phước ở trong cuộc đời này Và như vậy là nếu phước sanh thì Huệ sẽ song song đó mà sanh Và cái thiền định song song đó mà có Cả ba cái đều phải có song hành mới được và được như vậy rồi trí tuệ mình nó mới mở mới đủ sức để có thể hiểu được chân lý và mới diễn nói được chánh pháp mình diễn nói được chánh pháp mà diễn nói đúng á có nhiều khi mình hiểu nhưng mà cái cách diễn đạt của mình khiến cho người ta hiểu lầm cái ác nhất là cái người ta hiểu lầm mà người ta hiểu lầm thì mình lại mất phước nguyên kỳ vậy đó mình muốn nói cho người ta hiểu điều đó mà người ta hiểu lệch thì đương nhiên là cái nghiệp tập của người ta không đủ sức để người ta hiểu chánh pháp rồi nhưng mà ngược lại là mình cũng phải có trách nhiệm với lời nói đó của mình nữa thì xem như mình mất mình bị mẻ miếng phước tại vì là được người này miếng phước là họ hiểu đúng chánh pháp bây giờ hiểu họ hiểu trật và rầy <cười> là mình cũng phải chịu thôi chứ không phải đơn giản nhưng mà nói hoàn toàn sai thì kinh khủng nói chánh pháp mà nói sai thì không thể lường được cái tội của cái người nói ra đứng trước cái hội chúng để mà nói chánh pháp là một trong những cái mà phải nói là Phước nói đúng mà, ha là Phước cũng có không thể lường được mà nói sai thì quả cũng không có thể lường được không có thể lường được không có thể tưởng được cái 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 cách diễn đạt chánh pháp sai lầm nhưng mà cái này nhân quả mình tự chịu thôi chứ không ai đỡ đòn kịp tại vì mình vừa nói ra là hết hốt lại được rồi <cười> nếu mà nói ra lời là hốt là không có được đâu đổ giống như đổ nước chứ đất rồi là hết đường để hốt một lời nói sai không bao giờ lấy lại được và như vậy thì phước và họa trong một lời nói có thể là có thể là tràng ngọc phước báo và có thể tràn ngọc tội lỗi trong một lời nói thôi thành ra là phải rất là dè rật, rất là kỹ lưỡng khi mà chúng ta chưa có đủ chánh kiến chưa có đủ uh, thiền định, chưa có đủ phước báo Mà mình uh, muốn làm thầy là dễ lắm, ừ. dễ bị rớt xuống cái tầng sâu Không biết là tầng thứ mấy <cười> thì không biết Cho nên đừng nói viện tài vô ngại là đơn giản đâu, không có đâu Tại vì á, cái biện tài là cái mà nói đúng chân lý, đúng chánh pháp Đúng cảnh giới của tâm muội tức là cảnh giới thiền định á tránh định đó là phải thấy đúng cái Phải là, không phải thấy đúng mà mình đã từng trải qua những cảnh giới thiền định đó Thì mới được quyền nói cái thiền định đó Chưa từng trải qua cảnh giới thiền định mà nghe người ta nói mà nói theo là cũng coi chừng Tại vì mình, mình hiểu bằng kiến thức và mình nghe cái cách diễn tả thì mình thấy nó là đúng Nhưng mà cái đúng của tri thức và cái đúng của cái thâm nhập cảnh giới thiền định, hai cái đúng này khác nhau à khác nhau lắm không có tưởng đổi đâu cho nên mình có thể bắt chước mình nghe ông thầy nói rồi cái mình bấm băng lại cái mình viết bấm băng lại cái mình viết mình viết thành tờ giấy mình học cho thuộc lòng cái mình gặp chỗ nào mình cũng nói nhiêu đó mình nghĩ là mình nói trúng không có trúng người chuyên môn họ nghe họ biết không có trúng đứng lên nói năm lần bảy lượt cũng mấy câu mấy chữ mấy lời đó nhưng mà lặp lại lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư cũng nhiêu đó không có cái gì khác thì coi chừng <cười> Đâu có khác nhau được biết khỉ gì nói hơn cái đó, không biết gì cho nên không thể nào nói khác hơn được. Tuy vậy là rất là nguy hiểm, có nghĩa là đứng trước công chúng mình nói dối về công phu. Trời ơi, cái quả này không có lường nói đâu quý vị, không có lường nổi đâu. Đừng có dẫn chơi, đừng có tưởng tượng, đây là cái chuyện chơi không có đùa nói chuyện đùa gì cũng được nói phím gì cũng được nói vậy gì cũng được chọc người ta cười kiểu gì thì kệ mình nhưng mà nói tới chánh pháp là phải nghiêm nghiêm túc thật sự bằng tất cả những khả năng thấy biết và công phu của mình mà nói còn không thì đừng có nói mà chưa chắc là cái thấy biết công phu của mình nó đúng cái thấy biết công phu của mình được một bậc minh sư xác nhận một cách rất rõ ràng thì mình mới nghĩ là mình đúng còn không mới là coi chừng không có dẫn trời cho nên nói là hiện tại vô ngại của chư Phật Thì phải nhập trong cảnh giới của chư Phật Phải thấu suốt được cái thiền định của chư Phật Phải có được cái tuệ giác ngộ của chư Phật Thì mới nói chuyện cảnh giới của chư Phật Không có tới đây nói cái gì Phật nói thì có Mình nghe, mình học, mình hiểu Mình có thể thuộc lòng, mình có thể lặp lại đúng lời Đức Phật Nhưng mà rõ ràng Cái lời nói giác ngộ của một cái bậc đại giác ngộ và lời nói chân lý của một cái người học đồi của cái đạo giác ngộ hai cái này khác nhau dữ lắm à chúng ta nghe thấy thấy rõ ràng năng lực cái khí lực cái mà cái 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 ngôn phong tất cả mọi thứ khác lắm cái cách diễn đạn khác lắm không có bao giờ nó giống nó không có cái chất của cái giác ngộ trong đó bắt đầu mặc dầu nói lời giác ngộ nhưng mà không có cái chất giác ngộ ở trong đó nói cái đạo giải thoát nhưng mà nó, nó 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 gì đó nó dính tùm lum <cười> không có ra đâu nói như vậy đó người ta cứ nghĩ rằng mình đã đủ sức rồi để biện tài chánh pháp không phải đơn giản đâu đã biện tài đối với chánh pháp một cách vô ngại là mình thâm nhập tất cả những cảnh giới thiền định và trí tuệ của những cái bậc đã giác ngộ định tới đâu tuệ tới đâu giác ngộ tới đâu thì sẽ có cái chánh kiến tới đó đó là ra chúng ta thấy rất là rõ ràng là khi mà mà có cái gọi là cái biện tài trong Phật Pháp Không phải là nói cái gì cũng nói Gọi là biện tài cái gì mình cũng nói thông mình nói được Gọi là biện tài không phải vậy Cái tài của mình, cái chữ, cái biện biệt của mình à, Đối với Đạo Phật gọi là cái biện tài vô ngại trong Đạo Phật là Là tất cả những cảnh giới tu chứng của chư Phật Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền Mình đã trải qua Và bây giờ bắt đầu nói mấy chuyện đó Là mình nói bằng tất cả những kinh nghiệm thấy biết Đã nếm trải trong cảnh giới thiền định và trí tuệ đó Thì được quyền nói Và nói không phải sai với tại vì đã xuyên qua tất cả những cái tam muội của chư Phật và trong một tam muội mình có thể thông tất cả các tam muội khác ví dụ vậy tức là ở chánh định này mình thông suốt tất cả chánh định khác và không còn lầm lẫn trong tất cả những cảnh giới thiền định của chư Phật chư Bồ Tát và các vị thánh hiền thì người này mới được gọi là biện tài vô ngại chưa trải qua như vậy thì đừng có bao giờ nghĩ mình là cái người biện tài mình mặc dầu cái gì mình cũng nói được cái gì mình cũng thông gì mình cũng lý luận được làm thơ thẩn thẩn thơ gì đó cũng được nhưng mà không phải tránh chánh kiến nói theo cái tâm thức của mình nói theo cái thấy biết cái định kiến dụng từ chính xác là định kiến của mình hoặc là mình học đòi ở đâu đó mình tưởng tượng ra mình nói theo cái luật nghiêm rồi gì đó là bằng trách gì đó mình nói mấy bằng mấy trách rồi trang câu gì <cười> không phải đâu không phải không phải được gọi là biện tài vô ngại ở Trong chánh pháo này Cho nên ở trong Phật đạo mà dùng cái từ biện tài Là chúng ta phải biết là người này Không phải học nhiều, không phải hiểu nhiều Mà là người này đã trải qua những cái kinh nghiệm thiền định Và đã có ngộ, giác ngộ Trong tất cả những cảnh giới Tới đâu là chúng ta giác ngộ tới đó Để chúng ta thấu hiểu Phật đạo Bằng cái công phu tu tập Bằng cái sự trải nghiệm của mình Thì lúc đó mới được gọi là biện tài viên mãn Của Phật đạo mà muốn đại biện tài viên mã phật đạo tới cảnh giới của Phật Chứ không có tưởng để mà nói được đâu Mặc dù Đức Phật nói rồi mình giờ mình nói lại Nhưng mà sai bét à Đức Phật là bậc giác ngộ còn mình là đứa ngu mê <cười> Mà nói rõ ràng vậy Tuy <cười> biện nó tài cho được, biện tài Không có biện tài nữa đâu Mà bây giờ đó là mình có thể thông hết mọi điều, mọi thứ Trời tịnh độ, thiền tông, nguyên thủy với mình rồi có thể nói được hết Nhưng mà cái cách nói của mình là Là mình trang cứu trong kinh điển Trong sách vở để mình nói Không cần Có những người cả đời không đọc cái gì hết Nhưng mà họ muốn nói kiểu gì họ cũng thông ừ. <cười> Đó mới là hiện tài Tức là cảnh giới thiền định đã trải qua Và khi mà họ ra đời Trong đời này á, Thì có rất là nhiều các vị Bồ Tát hoặc là các vị thánh tới cõi đời này thì cái việc sanh tử không làm họ bị mê quý vị không không làm mê loạn nhưng mà cái thời tiết nhân duyên chưa đủ thì họ vẫn sống thành một người rất là bình thường họ là một người phàm phu bình thường mặc dầu là kiến giải của thánh tràn ngập trong lòng thiền định của thánh tràn ngập trong lòng ngồi thiền cũng giả bộ đau chân vút vút với người ta nhưng mà thật sự không cần vô mấy cái vụ đó đâu <cười> cái này tôi lâu lắm rồi tôi xong hết rồi nhưng mà cũng phải giả bộ với mình chứ nó đại khái là vậy nhưng mà tới cái lúc mà đủ cái duyên để có thể biện tài vô ngại chân lý và tránh pháp thì bây giờ sẽ nghe người đó nói thì mình sẽ rất là bất ngờ là chưa thấy ông này đọc cái tăng giấy nào Nhưng mà nói được <cười> nói được là cái này không phải đọc ở ngoài sách dở bên ngoài mà đọc cái 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 quyển kinh quyển đại tạng ở trong cái hư không á <cười> họ mở phá để họ đọc cái đại tạng đó họ nói Đương nhiên là họ phải thấu suốt tất cả những cảnh giới đó mới được nói đó là không thể nói Pháp mà chưa có trải qua công phu thiền định và trí tuệ Rất rất là nguy hiểm Cho nên là nói về biện tài viên mãn của Phật thì phải đạt được cái chánh định của Phật Chưa đạt được chánh định của Phật, chưa đạt được cái tuệ giác của Đức Phật Thì người đó không bao giờ có cái biện tài viên mãn của Phật được Đây là điều mà mình phải biết nhưng Bồ Tát Chân Như Tướng này là đã thâm nhập ở cảnh giới đó rồi Vì vậy mà vị này đủ cái biện tài viên mãn của chư Phật Và viễn nói một câu pháp cùng tận kiếp vị lai không hết cái nghĩa lý của nó Vì chân lý là tuyệt đối Chân lý là tuyệt đối Không ai có thể bẻ gãy được chân lý và như vậy thì mỗi một cái đời một lời nói đó thôi từ đời này và tới kiếp nọ mà tất cả chúng sanh thì có thể hiểu muốn hiểu cái lời đó là nhiều chúng sanh nhiều cái tầng nhiều cái tầng tu tập nhiều cái tầng trí tuệ nhiều cái tầng nghiệp báo của mình mà mỗi một tầng nghiệp báo thì thấy cái câu chân lý đó là một cái ý khác hoàn toàn cho tới khi mà mình đã vượt qua hết tất cả những nghiệp riêng của mình phá vỡ được cái nghiệp báo sinh tử của mình trí tuệ mình hoàn toàn tỏa sáng rồi mình thâm nhập trong cảnh giới Phật Đạo rồi thì mình thấy cái câu nói của Đức Phật mới trọn hết cái nghĩa mà Đức Phật đã nói cách đây mấy ngàn năm về trước Và cứ mỗi ngày mình tu mình thấy khá một chút, thấy kháng một chút mừng đi chứ thấy hoài nhiêu đó là biết qua chừng mình tránh sai <cười> Kỳ vậy đó, bữa nay mình thấy vậy, cái cà ma mình nghe lại câu đó mình thấy hiểu hơn chút đúng không? Mà hiểu hơn chút là cái nhìn mình nó rộng hơn, nó sâu hơn cái biết của mình nó sâu thẳm mỗi lúc nó mỗi sâu thẳm là mỗi lúc mình sẽ hiểu cái câu nói của đức phật ở một cái tầng khác và cứ mình trải qua nhiều cảnh giới thiền định mình ngộ ra nhiều cái gì đó cái mình đọc lại câu đó cái mình thấy ở một tầng khác nữa khác có nghĩa là mình có một chút tiến bộ hoặc là mình thụt lùi có hai nghĩa <cười> mình thụt lùi cái mình thấy câu đó nó sai nữa câu nói của phật mình thấy sai chứ đừng có nói chuyện chơi cái đôi lúc mình thấy nó không có trúng Mình mình hiểu không có đúng cái nghĩa, cái ngữ đó luôn nữa Chứ đừng có nói là thấy được cái chân lý ở trong câu nói đó Nói khi mình đọc cái câu Phật nó có một cái là Nếu có trí tuệ thì thấu suốt được chân lý Đức Phật muốn nói điều gì? Trong cảnh giới tự tâm nào Không có đơn giản đâu Còn mình mà không có phải là những người đó Thì mình mình đọc câu đó là mình thấy cái nghĩa đó Cái ngữ đó là cái nghĩa đó Và ngữ đó nghĩa đó có nghĩa là gì? Là mình đang ở cái tầng sâu của tâm thức cho nên đọc kinh là phải thấy được Cái người muốn nói cái câu kinh này là ai Và họ nói bằng cái ý gì chứ không phải cái cái nghĩa đó là cái ngữ Cái ngữ đó là cái nghĩa đó, không phải như vậy Đọc kinh mà giảng nghĩa là kể như thôi rồi Không có giảng cái nghĩa của cái, cái lời trong kinh Mà người ta muốn nói tới cái tâm của người Muốn nói cái câu này, cái thời đó Họ muốn nói cách đó nhưng mà ngôn ngữ cái thời đó nó hạn hẹp Họ chỉ nói câu vậy thôi nhưng mà còn rất là nhiều cái ý bên sau của câu này thì mình phải dịch ra cho được, <cười> phải dịch ra cho được cái đó đó Thì mới hy vọng là giảng kinh điển đại thừa, còn không là giảng kinh điển đại thừa là cứ nghĩa ngữ đầu nghĩa đó, ngữ đầu nghĩa đó là mình cũng sẽ bị lệch hướng đó Thành ra là khi mà đã được cái sức biện tài vô ngại, tức là đã thông nhập tất cả những cảnh giới của tâm muội đó, phần trên nói rất rõ mà nó vào một tâm mụi Và từ một tâm mụi là xuyên suốt tất cả những tâm mụi khác Đó Thì vậy là tất cả tâm mụi đều được thông lưu Và trí tuệ đều được tỏa sáng đủ Để có thể nhập được cái cảnh giới tâm mụi của Phật Tức là chánh định của Phật Thì vậy là cái tuệ giác của Đức Phật cũng phải hiện ra Và khi có được cái tuệ giác của Phật Khi được cái thiền định của Phật Khi được cái phước đức của Phật Khi được cái phương tiện của Phật thì cái việc giáo hóa mới viên mãn tròn đầy Vì muốn nói giáo hóa viên mãn là phải tới đây Và muốn nói mà mà, mà à, một câu để mà đời này qua kiếp nọ Mọi người có thể hiểu không có lệch á Thì phải đạt tới cái chỗ hiện thực của chân lý Vì chân lý là bất di bất dịch Mà mình phải không có thâm nhập vào cảnh giới tuyệt đối của chân lý Thì cái cách diễn đạt chân lý của mình ở một cái nhìn méo mó hoặc là mình nói một câu đó nhưng mà ta sẽ hiểu méo, không bao giờ họ hiểu trúng được đâu Và khi mình đã thâm nhập một cách trọn vẹn trong cảnh giới của chân lý rồi Thì tự nhiên cái cách diễn đạt của mình ở đâu nó cũng tròn trịa Khiến cho người nghe họ có thể nhận được chân lý một cách đúng đắn chứ nếu không là rất là lệch Cho nên là uh, sau khi đã được uh, biển tài vô ngại rồi, diễn nói cùng tận kiếp vị lai vẫn không hết một câu nói thôi mà cùng tặng ký bị lai dưới Đầy tất cả những nghĩa lý, đầy tất cả những giánh pháp không bao giờ hết Và trừ sạch tất cả những mê lầm của chúng sanh đó, Cái vấn đề sau cùng là trừ sạch mê lầm của chúng sanh Thì người đó mới được gọi là cái người hiển lộ được chân lý của Phật Đạo Còn nói đúng chân lý, đúng chánh pháp mà không trừ mê lầm chúng sanh thì không được Ví dụ như bây giờ mình nghe, mình thấy mình không có ngộ cái gì nhưng mà trong lúc mình đang nghe mình cũng thấy nó nó khác với cái lúc mình chưa nghe đúng không? À, lúc mình chưa nghe thì mình mình hiểu về thiền định, mình hiểu về trí tuệ, mình hiểu về cảnh giới tu chứng nó thậm chí mình không biết luôn, mình chưa từng nghe hoặc mình đã nghe ở đâu đó mà một lần hai lần rồi của những người không có đủ chuyên môn nói chỗ này. Thì giờ mình nghe lại à, mình được nghe một cái rất là chuyên môn thì đương nhiên là mình không phải là được gọi là À, bùng vỡ gọi là đại ngộ nhưng mà nơi tâm thức của mình đã bắt đầu gì có chánh pháp rất vào đó là cách tức là tự nhiên mặc dù mình chưa có bùng vỡ chưa có đủ sức để gọi là làm sạch phiền não của mình nhưng cái nhìn lệch về chánh pháp mình đã coi chừng là không còn nữa <cười> Nó ngộ lắm Cái này nó vô nó tự động nó thay thế Nó thay thế một cách rất là âm thầm Mình nghe pháp mình thấy rồi mình nghe nó bình thường Không có gì hết á Nhưng mà thật sự quý vị thử đi Nếu mà đó là chánh pháp Quý vị sẽ nghe liên tục Ba tháng thôi Quý vị nghe chuyên một cái dòng pháp đó ba tháng thôi thì quý vị sẽ nghe những cái bài pháp mà hay hay hồi xưa mà người ta dỗ tay rần rần á. <cười> Từ bây giờ mình không dám nói gì khác cho mà sẽ biết rõ ràng nó là không phải, <cười> nó không phải. ơi thử biết liền à. mà mà nhiều người nói ăn câu sao nghe nó lặt nhách rồi tôi nói đi muối vô. <cười> nó khác lắm. Nó khác thật sự, khác và thực sự nữa. mình đã khác có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình đã thay đổi. Hiểu không có nghĩa là mình đã lớn lên rồi mình đã thay đổi cái nhận thức của mình nó chín chắn hơn hồi trước rồi mặc dầu là chưa có phải là triệt ngộ gì đâu không có cần triệt ngộ gì đâu nhưng mà càng lúc nó càng thấm giống như đi 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 mưa lâu ngày nó thấm lạnh đi sương lâu ngày nó thấm lạnh như vậy thì khi mà chánh pháp được mà mỗi ngày mỗi cái rớt vào cái tâm cảm của mình mỗi ngày mỗi rớt vào mỗi ngày mỗi rớt vào mỗi ngày mỗi rớt vào thì lần 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 nó sẽ sẽ xóa đi những cái tà kiến vô minh trước kia của mình những cái kiến chấp sai lầm của mình tự động cái mình sống mình nhẹ hơn tự động mình an hơn mình nhẹ hơn mình an hơn mình, mình rỗng rang hơn mình thanh tịnh hơn đó là từng ngày từng ngày của mình lớn là mình nhìn nó chính chắn đúng đắn không có mất thời gian dính mắc chuyện này không mất thời gian dính mắt cái chuyện kia nó tự động như vậy nhưng mà không phải mình tu nữa. ngồi ấy mình nghe đúng chánh pháp là tất cả chuyện này xảy ra cái lần lần mình cho tới lúc mà mình tưởng mình ngộ rồi <cười> nhưng mà chưa phải nên như cái gì mình cũng thấy cái gì cũng hiểu cái gì mình cũng biết tới cái lúc đó là mình tưởng tượng là mình ghê lắm rồi nhưng mà khi mà chúng ta được tất cả những cái kiến giải chân chánh mà mình được huân tập đó, gọi là huân tập những cái kiến giải chân chánh thì dần dần mình sẽ có gọi là đến cái cái bờ mé của chánh kiến và nghi cái phút mà mình 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 sạch hết mọi thứ để mình nhận biết được chánh kiến một cách toàn triệt tức là lúc đó mình nhập được trong đạo thì đó là cái cách đi mà nó không qua cảnh giới thiền định nó là một con đường khác Vì vậy là cái huân tập Chánh kiến là một trong những cái rất cần Nếu chúng ta không có đi chuyên vào con đường của thiền định Thì phải nghe phải nghe những cái dòng pháp thật sự chuyên môn Thật sự chuyên sâu, nói đúng với cảnh giới tu tập Những trí tuệ của và lòng từ của chư Phật Một cách đúng đắn là chúng ta nghe, chúng ta sẽ nhận ra Và sau một giai đoạn mà chúng ta nghe thử một cái dòng pháp nào đó Rồi chúng ta được quyền nghe những cái dòng pháp trước kia mình thích Thì quý vị tự động là thấy rõ ràng là có khi mình nghe lại không được nữa Nó nghe không được <cười> Nghe nó làm sao á Nghe không vô rồi trước thích lâu như bây giờ nghe hết được rồi nó không phải cái này là cái sinh ngã mạng đâu Nhưng mà mình đã lên một cái tầng mới rồi mình không có hay Từ những kiến thức nó làm cho chúng ta nâng tầm Chúng ta không có biết Không phải cần mỗi năm thi để lên lớp mà Giáo sư chấm để cho mình lên lớp này lớp kia không cần Tâm linh không có cần đó Nhưng mà rõ ràng nó có một cái sự thăng cấp thăng bậc về tâm linh rất rõ khi mà chúng ta đã học được chánh pháp thì tự động cái cái gì đó cái phiền não đó, nó, nó, nó được xua dẹp giống như nãy mình nói những cái tà ma nó được xua ra khỏi cái dòng chánh pháp vậy đó thì cứ là chánh pháp có đâu là nó xua tan những cái nghiệp tập phiền não tới đó một cách rất đặc biệt cái dòng pháp chuyên môn nó luôn có cái tác dụng này chứ không phải mình nghe mình hiểu mình tu nhiều khi nghe, khi nghe mình chưa kịp tu mà cái phiền não nó biến mất, không có làm cái gì, không có kịp làm cái gì, tự động nó biến mất à. là có nhiều người họ nghe thời gian, ví dụ như họ nghe chánh pháp thời gian họ thấy Ủa sao cái đời sống họ nghe nhẹ quá, họ không còn dính, không còn mắc, không còn phiền muộn, những cái chuyện lặt vặt nữa. Những cái chuyện mà trước kia chấp gỡ hoài gỡ không ra rồi bây giờ không cần gỡ nó biến đâu mất tiêu rồi. <cười> Nói kiểu như vậy đó. Lên lúc mình tự lớn lên trong đó mình cũng mới biết và tới một ngày mình thực sự đã biết mình mình thấy đúng mình biết đúng tức là mình có đầy đủ chánh kiến rồi. Mà khi có đầy đủ chánh kiến thứ nhất là mình nó thấy rất là rõ về chân lý, cái thứ hai là mình thấy tất cả những nghiệp tập của mình một cách chính chắn không còn lầm nữa. Chánh kiến nó có hai cái lý do hai cái 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 tính chất đó nha. Thứ nhất là đối với chân lý mình thấy hoàn toàn đúng. Cái thứ hai đối với nghiệp tập phiền não đối với thân tâm của mình mình thấy không còn sai sót bất kỳ điều gì, không còn bị lầm nữa. Vì vậy là ở ngoài đối với duyên cảnh là gì, không lầm lẫn. Ở tự tâm mình rất là thấu suốt, không lầm lẫn thì mới được gọi là có chánh kiến. Còn giờ ở ngoài gì cũng mù mù không biết còn ở trong tối thui luôn. <cười> thì chánh kiến chưa có. <cười> Nhưng mà mình nghe chánh pháp là tự động nó rửa mấy cái vụ này hay lắm, vui lắm. Thời gian mình tự thấy ủa mình cũng cũng hiểu nhiều lắm rồi nha. Và Nghe người ta giảng Pháp nghe người ta nói chân lý Mình đọc sách, mình đọc vô cái mình biết liền à Biết thôi chứ đừng nghĩ gì thêm Biết được rồi, viết <cười> được, biết đó là cái gì Nói kiểu gì, nói tới đâu, nói có công phu hay là không công phu Nói bằng hiểu biết hay là nói bằng tưởng tượng Nói bằng nghiên cứu hay là nói bằng cái thực hành há Nó khác nhau vậy lắm Trên cái ngôn ngữ, cái ngôn phong nó rất là khác Để mình thấy là nghe mình đã nghe cái lời thật Lời thật là lời của người đã từng thâm nhập trong những cảnh giới đó họ nói ra là lời thật Còn những lời mà được khuân tập bằng kiến thức là lời xáo rỗng Chúng ta nghe nghe cái cách giảng mình biết là lời nói này rỗng Nó không có cái chất của đạo lý trong đó Nói về lòng từ nó không có cái tính thương yêu trong đó Nó không có cái tính đó Nó không có cái sự trân trọng, nó không có thương yêu, nó không có quý mến nó, nó, Nó không có cái điều này thì cái lòng từ nó nghe nó nhạt nhẽo lắm, <cười> còn người mà có lòng từ họ hét cái mình nghe nó cũng sướng nữa, <cười> nó ngọt ngào, <cười> nó khác lắm, nó khác rất là khác, đó nên là khi mà ở đây các vị mà diễn nói chánh pháp cùng tận cái vị lai like, rồi thể hiện nó không bao giờ hết đó. và có cái sức để gọi là trừ sạch cái mê lầm phiền não của chúng sanh, trừ sạch thiệt chứ không phải đơn giản đâu nha. Mình nghe một thời gian tự nhiên mình thấy mình trống rỗng không? Không biết có vị nào mà nghe Pháp tới mức độ mình thấy mình trống rỗng mà. Mình tự động mình yên ổn mà không phải dụng công. Cái gì khi mình nằm mình nghe hồi cái mình thấy mình nó rỗng toét à? Mình nằm mình nghe hồi cái mình thấy mình mất thân, mất tâm à? Mà không phải dụng công, không phải ngồi thiền, không phải nhập định, không phải gì hết á. Thì đó là coi chừng mình đã được gọi là cái tâm thức mình đã đã chạm được tới những cái cái kiến thức Phật Pháp chân chánh, những cái cảnh giới tu chứng thực sự của những người mà có à, à, thâm nhập trong cái trí tuệ của Phật Đạo Thì đó là cái mà ở đây nói là nó tự động nó sẽ xua dẹp, nó, là nó xua tan, nó làm tan biến tất cả những cái phiền não nghiệp tập của chính mình Thì mình học Đạo là tự động nó có điều này, còn nếu mà học Đạo mình thêm kiến thức mà dính mắt mình vẫn dính mắt hoài thì cái đó không phải hiểu không hiểu thì hiểu tùm lum nhưng mà dính thì cũng dính tùm lum <cười> nó không có rớt <cười> thì không phải cho nên khi mà mình trang bị kiến thức của hoạt đạo mình thấy rõ ràng là mình mặc hai cái áo gì một cái áo dính mắt một một cái áo nó không có dính mắt rõ lắm và chính cái mà chánh pháp nó làm có một cái gì nó giống như nó một cái sự bao bọc một cái sự gìn giữ sự gì đó của 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 chánh pháp nó làm cho chúng ta không có nhiễm phàm trần nữa đó là cái điều rất là hay khi mà chúng ta đã nghe được chánh pháp Cho nên là tất cả những nghi, nghi lầm những cái sự mà mê mờ của mình tự động nó biến mất Được đủ 10 trí lực của Phật thể hiện thành chánh giác khắp pháp giới này Có đầy đủ tức là cái Bồ Tát mà chân như tướng này á, Là có đầy đủ trí tuệ giác ngộ của chư Phật một cách rất là rõ ràng cho nên thị hiện thành Chánh giác khắp cõi nước mười phương này Không có chỗ nào mà các vị tới không thể thành Phật được hết đó. Ra Hồi nãy mình nói là Đức Phật phân thân cõi nước nào Thì chính cái thân đó thành Phật trong cõi nước đó Thì ở đây cái chân như tướng Bồ Tát cũng có khả năng này Thì có nghĩa là các vị này đã tới một cái tầng rất là cao Ở trong Phật Đạo rồi Đây là Đại Bồ Tát đem tất cả thiện căn thuận Theo chân như tướng mà hồi hướng Bây giờ Kim cang tàng Bồ Tát Thừa oai lực của Đức Phật quan sát khắp mười phương mà nói kệ rằng Bồ-Tát trí nguyện thường an trụ Chánh niệm kiên cố lìa mê lầm Tâm ngài lạnh mềm luôn sạch mát Chứa nhóm vô biên hạnh công đức Bồ-Tát nghiêm thuận không trái nghịch Bao nhiêu trí nguyện đều thanh tịnh Đã được trí huệ quang minh lớn Khéo hay soi rõ tất cả nghiệp Bây giờ cái phần à, Như Lai Tướng Hồi Hướng này á Thì đạt được những cái điều trên bây giờ Ngài Kim Căn Tạng bắt đầu à, nói kệ Tức là chí nguyện của Bồ Tát thì à, đây gọi là Thường An Trụ Thường An Trụ trong cái cảnh giới giác ngộ và à, lòng thừa của mình Để mình đi khắp cái à, cõi giới mà cứu độ chúng sanh muôn loài Bồ Tát nào cũng vậy đã là bồ tát thì luôn luôn ở cái chí nguyện cứu đội chúng sanh muốn chúng sanh đều được giác ngộ thành phật chứ không có bồ tát nào bỏ cái chí nguyện này cả và ở đây dùng là chánh niệm kiên cố uh, lìa mê lầm nghe chánh niệm kiên cố của mình nghe nó có cái gì nữa ha đó là cái cách diễn đạt thôi nhưng mà nếu không có chánh kiến thì chánh niệm không bao giờ có thì vậy là khi một người đã thấy thấy đúng chân lý được gọi là có chánh kiến mà đã có chánh kiến thì quyết làm một cái điều gì là không bao giờ đổi dời nữa thì cái đó được gọi là chánh niệm từ cái thấy biết đúng chân lý và quyết lòng làm cái điều mà lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài không bao giờ bị đổi dời thì cái đó được gọi là chánh niệm kiên cố <cười> chánh niệm có không phải là cái ý niệm bền bền vĩ không bao giờ thay đổi mà là từ cái trí tuệ giác ngộ không bị duyên cảnh làm lai đổ được từ cái chánh kiến không ai có thể bẻ gãy được tức là khi mà đã thấy chân lý rồi là cái đó không bao giờ còn bị cái gì tác động để làm mình mê trở lại cho nên mà hồi đầu thì nhiều khi mình học đạo đó, cái giai đoạn cái phước mình nó còn đó, phước mình nó có mình nghe chánh pháp mình rất là vui mình rất là thích học nhưng mình học mình hiểu thời gian cái mình tưởng mình là ông thầy bự dữ lắm rồi cái mình <cười> mình mình nghe mình nghe không được nữa cái bắt đầu mình xa rời chánh pháp mình tưởng mình làm thầy rồi À, mình cũng dạy đạo được, mình cũng nói pháp được này rồi, rồi kia, cái mình tưởng mình là con rồi, cái bắt đầu mình hết học, à, thường thường là như vậy họ thấy họ hết học được và không học được thì coi chừng nó nó hết nó gọi là cái gì hết vốn, luyện <cười> tập thời gian nói ngồi ra hết vốn, và vậy như vậy rồi cuối cùng mình thấy lệch hoặc là mình thấy nó không có phù hợp chánh pháp nữa, cho nên là gọi là nó bị bị gọi là cái gì không còn kiên cố nhưng mà khi một người đã thực sự ngộ, đã thực sự nhận chân được chân lý tức là người đó thực sự đã có chánh kiến Phật đạo, có chánh kiến thì đương nhiên là cái chánh niệm nó sẽ thực sự rất là kiên cố, tức là cái thấy của mình, cái ý niệm mà muốn lợi ích lợi sanh của mình không bao giờ bị thay đổi nữa và quyết lòng làm cho tất cả chúng sanh thoát khỏi cái lòng mê thì mình có chánh kiến rồi thì lìa cái mê lầm, tâm ngày lành mềm, lung, sạch mát để diễn tả những cái từ chữ chúng ta nghe mới cười đó. cái tâm của những cái vật mà giác ngộ đó đó là cái gì? là lành, tức là là, là, là lành có nghĩa là không bị sức mẻ, không, <cười> không bị méo mó tâm lành, là thế gian gọi là hiền lành, người tâm lành và mềm có nghĩa là họ sống ở hoàn cảnh nào, họ không có bị gọi là cái gì, bị chướng ngại ở môi trường nào tiếp xúc với người nào thì họ vẫn gọi là dung hòa, vẫn dung thông, vẫn hòa nhập được tất cả mọi cảnh giới, mọi cõi giới gọi là mềm mại giống như nước là là thẳng thì nó chảy theo thẳng cong chảy theo cong vuông thì nó chảy theo vuông tròn nó chảy theo tròn nó rất là mềm và do vậy mà chỗ nào cũng thấm tới thì tâm các vị Bồ Tát cũng giống như vừa lành mà vừa mềm mại vậy chứ còn ở cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối của mình mà xuống cõi phàm này nói chuyện hơn thua câu móc <cười> thì Bồ-Tát cũng phải rất là mềm mại để nó qua nó, nó những cái khúc quanh đó chứ nếu mà cứng cứng gãy, cứng cứng gãy cho nên là phải rất là mềm mại để có thể hòa nhập và khi hòa nhập rồi thì mới thể hiện chân lý mà, mà làm cho tất cả chúng Sanh đều được cảm giác là à, gần gũi thân cận các vị Bồ-Tát mình được cái sự yên ổn, an lành và có được cái trí tuệ để mình học đạo, mình tiến tu nữa thì đó là cái cách mà các vị Bồ-Tát đi vào các loài, các cõi. Chứa nhóm vô biên hạnh công đức chính nhờ cái tâm này mà hạnh công đức được được tràn đầy. Bồ-Tát khiêm thuận, không trái nghịch, vừa khiêm tốn vừa thuận hòa, không có trái nghịch, không có, không có đối chọi, không có hơn thua. Thực sự thì Bồ-Tát tới đây là vì cái lòng từ mà Không có cái gì mà gọi là đối thủ Cho nên không có hân thua Mặc dù là người ta cố tình người ta chống đối với Bồ-Tát Không thấy đó là đối thủ của mình muốn bao giờ nói lòng họ thấy là ai là là, là kẻ thù Để mà có thể hơn thua Họ xuất hiện trước mặt người đó Mặc dù biết rằng người đó hãm hại mình Nhưng mà tâm rất là bình thường Không có thái độ kháng cự cho nên bữa nào mà mình thấy người ta cầm cái dao cầm súng mà chỉ vô mình mà mình không thái độ kháng cự là biết mình thành bồ tát rồi đó đương <cười> 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 nhiên là đó là sự tạc không có kháng cự và nhưng mà tự nhiên họ chém mình không có chết họ bắn mình không có chết nếu mình thực sự không còn tâm kháng cự là thì đó không phải là kẻ thù và tự nhiên mình biến kẻ thù thành người bạn Ngộ lắm cái tâm của mình, tâm lực mình mạnh hơn Cái ác tâm của họ là tự động chuyển à Chỉ sợ tâm lực mình nó không có đủ lớn Để chuyển cái ác nghiệp của người ta Không có chuyển cái ác nghiệp của người ta với mình Tại vì quá khứ rõ ràng là gặp nhau hai người đâm chém Như bây giờ mình đã giác ngộ hoàn toàn rồi Họ còn thái độ thù hận như mình hết rồi Và chính cái hết của mình Mình phải trực tiếp đối diện để mình quả tán cái nghiệp cũ Một cách rất là tuyệt vời gần như nó ngoài cái ý tưởng của kẻ thù mình tự nhiên nó gặp mình buông dao xuống thiếu điều nó ôm hung mình <cười> nó không muốn chém nữa ví dụ vậy đó tức là cái 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 gì cái từ lực của mình nó lớn hơn là cái ác nghiệp của họ là mình quá tán được đó giống như đức phật mà con voi sai là nó phải quỳ xuống để nó lại vì nó thấy lòng từ bi của đức phật nó vừa mát dịu nó vừa an lành à, nó vừa sáng suốt khiến cho nó cảm động rồi nó quỳ xuống chứ không phải đức phật dùng năm con sư tử hù voi <cười> cha nào diễn tả cũng nghe tưởng tượng nghe tại vì sư tử là chúa thể rừng xanh con voi là là một con voi sai thì một con sư tử cũng có thể đấu lại rồi nhưng mà sợ đấu không hỏng lại cho nên hiện ra năm con sư tử luôn con voi <cười> sợ quỷ lại không hiểu được giá trị lòng từ của đạo phật thì rất là ổn cho nên chính những cái cái thái độ gọi là khiêm hạ rồi nhu thuận của mình đó mà Bồ-Tát luôn luôn đi vào thế gian như vậy tức là à, tìm mọi cách để có thể gần gũi phải dùng cái từ như vậy gần để thân cận chúng sanh à, không có bất kỳ sự trúng trái nào để chúng sanh cảm thấy là mình à, được gặp những người mà hiền đức, người ở à, đây gọi là cái gì ở trên gọi là mềm mại, nè, gọi lành lặn <cười> ví dụ vậy đó. Đây là những cái từ ngữ nó thế gian nhưng mà diễn tả cái, cái, cái gọi là cái phương tiện độ sanh của các vị Bồ-Tát đi tới loài nào cõi nào các vị đều hòa thuận hòa nhập được hết trong tất cả cõi giới đó để có thể gần gũi để có thể thân cận mà giáo hóa chúng sanh chứ không có đối nghịch. Bao nhiêu chiến nguyện đều thanh tịnh đã được trí huệ quang minh lớn khéo hay soi rõ tất cả nghiệp. Tuy nhiên là cái ngày đầu mà một vị thánh đi rời khỏi cảnh giới thanh tịnh của mình để nhập vào một cõi nước nào đó thì thứ nhất như nãy nói là chí nguyện an trụ không có lai động được rồi mà đến đây thì cái 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 sự thanh tịnh đó gọi là chí nguyện thanh tịnh đó là ở cái chỗ giác ngộ thực sự bằng cái trí tuệ giác ngộ thực sự và bằng lòng từ vô biên của mình mà bắt đầu khởi sự đi chứ không đi vì lý do khác vào tán đi đến các loài cá cõi bằng trí tuệ giác ngộ và bằng lòng từ và kèm theo đó là phương tiện. Nhưng mà cái sự thị hiện có phước báo ở cõi mà các ngài tới hay không đó là một chuyện khác nha. Có khi là thể hiện nghèo cùng. Có khi thể hiện giàu sang phú quý đi ra vào cung vua làm hoàng tử gì gì đó thì cái chuyện là thích kiểu gì chơi kiểu đó tại vì cái phước của các vị đó, là cái cõi này không có cái gì so được hết đó. Cho nên hiện xuống đây muốn làm cái gì làm à, <cười> muốn làm và nông dân làm phèn cũng được không sao. Muốn làm mà vua làm chúa cũng được, không sao tại phước mấy ngày thừa Không có cần trải qua cái gì hết đó, xuống đây làm vua chơi thì thì tự động có người đưa lên làm vua hả? <cười> không cần làm gì hết Tại vì thích kiểu gì là kiểu đó mà Bồ Tát thừa nói về cái phước để có thể có quyền, à, có tiền, có của, có người ủng hộ gì, gì, gì Để tất cả những cái đó là Bồ Tát có đủ, nếu không có đem trên kia xuống (cười) Đem là đầy đủ người hầu ạ liền Không có thiếu gì hết trơn Cái như Bồ Tát không có nào như vậy Đi một mình, một thân, một người xuống cõi này Đem cái phước báo mình xuống Đem cái trí tuệ mình xuống Đem cái tình thương của mình xuống tới cái cõi này Để làm lợi ích cõi này Và không cần phải đem cái thế lực của mình đi theo Không cần Nhưng mà chúng sanh được giác ngộ nhiều Nó bằng tất cả những cái tâm đó Tức là từ cái lòng từ và thể hiện cái sự nhu thuận, rồi cái trí nguyện thanh tịnh của mình, rồi trí huệ quang minh lớn Mặc dù là tới đây thì đương nhiên là bao nhiêu nghiệp tập của mình ở cõi này Bồ Tát thấy hết, biết hết Thấy biết ngay khi mà Bồ Tát chứng thánh quả, chứ không phải trước khi mà đi xuống cõi này đâu nha Ngay cái lúc mà chứng thánh quả là đã thấy hết rồi và như vậy tới cõi nào thì nghiệp tập phiền não ở cõi đó nó hiện ra nơi tâm của các vị cho nên cái việc mà giáo hóa của Bồ Tát nó mới thành tựu được lớn chứ nếu không cũng rất là khó Ở đây Dũng từ là hay khéo hay soi rõ tất cả nghiệp không có khéo không có hay gì đâu chứng thánh quả tất cả những cái này đều hiện ra Cho nên đó là cái nghiệp của người đối diện với mình mà mình không thấy thì mình không giúp họ được không giáo hóa được đó là điều, đó là nguyên tắc giáo hóa của đạo Phật. Tôi nói cái câu nghiêm túc này, đó là nguyên tắc. Nếu mà thấy người ta mình không biết người ta là ai, không biết người ta là cái gì, nói giáo hóa gì, hiểu không? Mình không phải thấy nghiệp đời này đâu, mình thấy hằng hà sa số kiếp mà thấy hằng hà sa số kiếp sắp tới nữa kìa. Và nếu gặp mình mình chuyển chút là đời sau họ sẽ khác với cái mà trước khi họ gặp mình. Ví dụ như mà đời sau người này sẽ ra đời mà mù mịt, tâm tối, rồi còn bị lầm lạc khổ đau tiếp. Nhưng mà cái phước họ nào không biết gom lại để đời này gặp mình nghe lời khuyên của mình Họ sửa đổi mọi cái qua đời sau họ khác Và cái dòng sanh tử ở đoạn sau nó được rút ngắn lại nữa Cũng không chừng thay diện tỷ kiếp thành Phật thì dận ngàn kiếp ví dụ vậy là cái phước của mình nhiều kiếp mà được gặp đại thiện tri thức một đời Sẽ rút ngắn giữa lộ trình sanh tử kinh khủng lắm Không có đơn giản thế thì nó không có cái gì mình không thấy nổi Nhưng mà tới hồi mà mình mình chứng thành thánh rồi đó Thì mình sẽ thấy cái nghiệp tập phiền não của mình Trước khi gặp vị thiền thiên thức và sau khi gặp một vị thiện thiên thức Rất rõ ràng nó thay đổi Không có đơn giản đâu Nếu chúng ta gặp đúng thiện sư thức Thì rút ngắn cái lộ trình sanh tử kinh khủng lắm Thì đây là một trong những điều mà chúng ta phải thấy Cho nên là đối với nghiệp tập của mình là Bồ Tát thấy rõ biết rõ trước khi tới đây Bồ Tát là tư duy hạnh rộng lớn Các thứ sai biệt rất là hy hữu Ý quyết tu hành không thói chuyển Dùng đây lợi ích các quần sanh cái, cái hạnh thì đi dùng từ tư duy chứ không có tư duy đâu. Tất cả những hạnh nghiệp mà mình phải đi ở trong các loài cá cõi là nó đã đã có trong cái thấy biết trí tuệ của những cái bậc thánh rồi. Cho nên dùng từ là tư duy các hạnh không cần, những cái cái việc làm nó không cần phải tư duy. Bao nhiêu cái cái sự sai biệt ấy, thì dùng từ là rất là hi hữu, rất là khó và hiếm, hi hữu gọi là hiếm có. Thì đối với Bậc Thánh á, cái việc làm Bậc Thánh thì đã thấy biết hết rồi Nhưng mà cái người phòng như mình mà được gặp Mình được gặp thì mình thấy rõ ràng là đúng là chuyện mà Rất là khó tin, khó hiểu, khó thấy, khó nghe <cười> Rất là khó, rất là hi hữu Những người bình thường khác Nhưng mà càng đi sâu Và tới cái lúc mà được gọi là đủ duyên để cho mình thấy những cái điều hy hữu Thì các vị cho mình thấy Tức là đủ phước duyên mới cho mình thấy. Cái này không thể trách được, tại vì mình không thể đủ cái phước để thấy cái việc gì đó thì mình không thấy được. Đừng trách tại sao cho người đó coi mà cho không cho mình biết, (cười) không có được trách, mình chưa đủ sức, biết hư của mình chứ không phải hư của người ta. Mình bị biết, mình gọi là bị biết chứ không phải là được biết, (cười) thì nó không có tốt. Nó cho nên là cái gì là cần được biết thì mình nên biết Còn không cần được biết thì đừng có thèm biết Cứ vậy đi ai cho mình biết thì mình viết không cho Thôi nghĩa nghĩa nó là vậy đó Ngay cả khi mình chơi với bạn bè cũng vậy Cái chuyện gì nó không muốn nói đừng có hỏi Hỏi ép ép hỏi nó nói trật cắn chịu Nó nói nó thì nó không muốn nói dối mình Nhưng nó biết là cái sự thật này mình chưa được biết Chứ không phải nó giấu mình tới lúc nó cần biết nó nói cho mình nghe Bạn bè mắc gì giấu nhau đừng có ép nó Ép hỏi nói dối à <cười> Cho nên chơi bạn muốn giữ được cái tình cảm lâu dài chuyện gì Người ta không muốn nói là đừng bao giờ hỏi Đừng bao giờ hỏi lần thứ hai Lỡ ví dụ như lỡ mình có hỏi mà nó trả lời kiểu mà cà trợ cà trợ Có nghĩa là nó không muốn nói sự thật Mình cũng biết rõ ràng nó không muốn nói sự thật Thôi đừng bao giờ hỏi tiếp câu đó Đừng bao giờ lọc lại câu đó lần hai trong cuộc đời này của mình Thì vậy là mình sẽ giữ được cái tình bạn lâu dài còn không hả, mày chơi bạn bè mày giấu tao nghỉ chơi mày luôn Là kể như xong, <cười> đúng không? Bạn bè dễ bị sức đâu trong mấy cái vụ này lắm Mới giấu nhau chuyện nghỉ chơi à Đứa nào ngu mới nghỉ chơi á <cười> Tại vì mình chưa có đủ cái trình độ để mình biết Có những cái chuyện biết mình biết một cái là mình gặp quả Có những cái sự thật mình không được biết thì Mình biết đó, là mình sẽ gặp chuyện xấu cho mình cho nên người ta cố tình, người ta giấu để người ta giữ mình. Bạn bè nó cố tình, nó giấu cái bí mật. Ví dụ như nó hoạt động cái chuyện bí mật mình biết cái là sao? Nhiều chuyện là bật mí, là nguy hiểm. Không có được, đừng hỏi đi đâu tới giờ này về, đừng hỏi câu đó, ta bí mật. Rồi khi hột đạo nó cũng có những cái vậy chứ là Bồ Tát việc thấy thấy hết trong cái thấy bíu của các Ngài. Như, nhưng mà cái phương tiện của cái Ngài rất là rộng lớn Và cái nghĩa lý rất là hy hữu Nó rất là khó để cho chúng ta có thể hiểu hết được những cái chuyện, cái phương tiện của Bồ Tát Mà cái nào không hiểu hết thì thôi thôi Mình học mấy người trước là thánh ý khó lường, không cần hiểu được <cười> Thánh ý khó lường nó để cho người Ông thánh không biết mình khỏi cần biết đi Đấy, Cho nó yên Rồi cái việc tu hành thì đây là dụng từ là cái tu hành không thói chuyển mà thực sự Bồ Tát là hết đường để thoái chuyển rồi. thành thánh thì không thể nào thoái chuyển cái việc tu của mình. Và dùng tất cả những cái điều đó để lợi ích chúng sanh thì đó là cái cách mà uh, Bồ Tát độ sanh. Cái về kệ này thì cũng dài lắm. Ở bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha.
0: You <tries> and